1: a joke, yeah. Do it now for the dividends, <laughs> Wait get
2: it. has ended after a half century. The Milwaukee Bucks are NBA champions once again. And this
1: is his house. I am just on the journey, know that I'm just going to say...
3: Eh, pues muy buenas a todos, bienvenidos a la última guía de Hakashak eh, división Atlántico, muy cargadita con muchísimas cosas que han salido hoy, literalmente hoy. Así que antes de nada, Dani por un lado, Pablo por el otro, eh, si queréis decir algo, no os peleéis por hablar, por favor.
0: Eh, si quieres Pablo empiezo yo, Sí,
4: sí Sí, sí por favor, respetamos los rangos siempre.
0: ¿Qué tal a todos? Eh, hemos cogido unos días de descanso este puente para prepararnos para esta guía que es muy gorda, muy intensa llenita de equipos súper interesantes y como dice Diego, que vienen cargados de actualidad porque hoy hemos conocido por Twitter, por las vías usuales, eh, temas que van a cambiar nuestra percepción de estos equipos para la temporada que empieza en nada Así que listos estamos para empezar
4: Sí, eh, bueno yo también me presento, aprovecho podríamos decir que es la guía más tocha que hemos hecho para este año, sin ningún tipo de duda, ¿no? Porque al final es la división que más, que más chicha trae, teniendo en cuenta eso que dice Dani de la actualidad, que nos ha dado cositas para hoy. Y, y además traemos más novedades porque, por ejemplo, Diego, ya tenemos puntos del canal en Twitch. Ya iba siendo hora.
3: Correcto. Correcto, tenemos puntitos del canal, lo veis ahí a la izquierda, os aparecerá en el chat. Con, con un número que podréis gastar en esos desafíos que aparecerán eh, no están actualizados son los que vienen bueno, pues los pone Twitch, por así decirlo así que la semana que viene pues los cambiaremos y habrá algunos más molones uh -huh. o esa es la intención sí
4: claro, igual luego no les interesa una mierda lo, lo que pongamos pero la intención va a estar
3: ahí exacto y bueno, eh, sin más dilación podemos empezar, ¿no?
4: Sí, sí. Podemos empezar cuando queráis. Vamos a abrir la división Como Atlántico dirás. y la abrimos, señores, con este equipo. El equipo de este señor. Buena foto. Eh, vamos a empezar ahí con, con Toronto Raptors. ¿Qué me contáis?
3: Nueva temporada para Toronto. ¿No? Podemos sí. decir.
4: Por eso está en la guía, ¿no? Porque va a jugar este año. <risa> vale,
3: pero me refiero... <risa> Nueva en el sentido de vienen de una etapa gloriosa porque se llevaron un anillo y este año cambian las cosas, cambian las percepciones eh, otras expectativas, quizás cositas diferentes le, le veo yo a estos Toronto Ratos para este año
0: Sí, es un cambio de proyecto, totalmente yo creo eh, sobre todo me gusta mucho lo que dijiste Pablo de buena foto porque reconoce un poco el trabajo de scouting que tiene la persona que estuvo poniendo las fotos. No, no sé quién eso.
4: la puso, sinceramente. Yo no. cuando llegué... ¿Quién de es <ríe> que la
0: puso? Si está, si está valorando eso. Eh, yo cuando eh... llegué estaba puesta la foto ya. Pero sí, la puse porque es muy definitoria de, de lo que va a venir este año. O sea, Toronto se está recomponiendo, como decía Diego, y este hombre, Scotty Vance, va a ser eh, piedra angular del proyecto y a partir de él se va a construir una nueva generación en los Raptors. Uh
5: -huh.
3: O esa es la intención, claro. claro sí,
4: que... yo soy yo oh. de primeras. Creo que bueno, lógicamente, pues estos Raptors cambian bastante su objetivo respecto, sobre todo a esos años gloriosos de donde ganaron su, su primer anillo. Un poco de forma inesperada, porque yo creo que nadie al principio del año pasado se esperaba que cayesen de esa manera, que no entrasen ni al play-in. Eh, pero yo si os soy sincero, soy un poquito exigente con ellos. Ya, no creo que sea un no creo que sea un caso de equipo en reconstrucción, 100%, ni un equipo que necesita años de desarrollo. Creo que ya tiene jugadores muy interesantes. Eh, bueno, todos conocemos la, la figura de Pascal Seacamp, que se tiene que reivindicar de alguna manera. Eh, bueno, también tienen a Fred Van Bleed, el propio Scottie Barnes, que yo creo que va a competir desde el primer momento. Ha demostrado en la universidad que es un competidor. Y, y otros jugadores, como por ejemplo Anunobi, Chris Boucher, etc. O el propio Precious Achigua, que ojito con con cómo viene este año, que, que yo creo que van a rendir desde el primer momento, y, y no, no me parecería ninguna locura verles peleando por el play-in, o yo por lo menos es lo que espero de ellos. Sí. Mm
5: -hmm. mm.
0: Es que eh, es un poco complicado predecir estos raptos porque tienen piezas del año pasado que dirías que con ellas podrían haber optado a clasificarse para los playoffs, y han incorporado una serie de jugadores jóvenes que invitan a pensar que los Raptors quizás tienen otro objetivo mucho más eh, a largo plazo, ¿no? por así decirlo. Entonces, va a ser una mezcla muy interesante de ver y que yo creo que, vamos, que le hay que tener el ojo, sin duda. Si eres aficionado a NBA, desde yo luego. Yo también
4: lo creo, sí, sí. Y, bueno, sí. ya si... Diego, ¿quieres bueno, decir algo más eh, como Sí,
3: voy, voy a hacer un inciso. Eh, no sé si nos habéis visto ahí, si habéis visto nuestro nombre en esas filtraciones que salieron de Twitch, pero no nos juzguéis por ese salario tan elevado que, que cobramos, ¿vale? Nosotros ahí está seguimos siendo eh. de la clase obrera. Sí, empezamos. No ¿Cómo? se escuchó absolutamente nada, ¿no? Eh, ¿Cómo? No se escuchó absolutamente sí, nada. Sí, sí, no, nada. no,
4: se escuchó, se escuchó todo, pero se me acabó la batería de los cascos y tuve que cambiar ahí ajustes de, de audio y cosas. Así que nada, Perfect. abrimos ya los Raptors. ¿Alguien quiere leer la ciudad de la que vienen los Raptors?
3: Dani, siempre empiezas tú, así que voy a empezar yo. Vale. <risa> vale. Pues si Pablo me lo pone en pantalla, muchísimas gracias, Pablo. Eh, los Raptors de dónde vienen, pues vienen de Toronto, juegan en el Scotia Bank Arena. Eh, se crearon en el año 95, un anillo, el de 2019, que comentamos antes expectativas de, del año pasado pues entrar en esos playoffs como venían haciendo en los años anteriores era un equipo que, que siempre llegaba a la postemporada, pero el año pasado acabaron con un récord de 27-45 que los dejó fuera y la última vez que, que llegaron a esos playoffs fue en el año 2020 que quedaron eliminados en segunda ronda bueno
4: pues pasamos ya a la, a la plantilla ¿no? y ya ahí sí, sí. un poquito más nos extendemos un poquito más. ¿Sigues tú con la plantilla, Diego?
3: Sigo sí, yo con la plantilla. Pues, lado izquierdo de sus pantallas, para... Bueno, para los del podcast, os da bastante igual, pero entrenador eh, Nick Nors, estrella Pascal Siakam, el ojo eh, jugador al que hay que observar, no por lo que juegue, que también, sino por qué puede, qué puede suceder con él de cara al futuro, Goran Dragic y el fichaje Proveniente del draft, número 4, Scottie Barnes. Vamos con la plantilla. Tenemos Fred Van Blit, Goran Dragic, Gary Trent Jr., Malaki Flim, OJ Aninovi, Isaac Bonga, Svimi Mihailiuk, Scotty Barnes, Sam Decker, Precious Achuba, Yuta Watanabe, Pascal Siakam, Freddy Gillespie, Ken Birch y Chris Boucher.
4: Es que a mí me parece un equipo, o sea, a mí esto no me parece un equipo para tanquear.
3: No. Ni mucho no, menos, no, no. o sea, hay muchos
4: jugadores interesantes ahí.
3: Es un equipo para, para pelear cosas. No, no sé si el playoff directo, pero el play-in yo creo que eh, de calle lo tienen que pelear sí. para por, pelear estar en esa séptima, octava seed de cara a la postemporada. postemporada. ver. O sea, por nombres, por sí. eh, el quinteto titular, eh, se ve que, que va a ser un quinteto bastante eh, fuerte, competitivo y no creo que tenga un mal banquillo del todo. Yo creo que tiene un equipo bastante majo, eh, completo. Eh, obviamente no, no creo que, que tengan unas expectativas muy altas como, como otros equipos de, de la conferencia pero, pero sí que estos Raptors tienen equipo y jugadores para, para pelear cosas
4: uh -huh. y un equipo además bastante bastante largo eh porque tienen uh -huh. yo creo que más de dos quintetos con jugadores interesantes yo comenté algunos eh, cuando empezamos a hablar de ellos y aún así me olvidé de otros como Gary Trent por ejemplo o el propio Dragic uh -huh que son gente con, con mucho que decir, y, y bueno, yo creo que tienen el problema de que este año el Este ha subido mucho el nivel, quizás, no el Este está, está fuerte, y ahí sí que van a, yo creo que pueden sufrir un poquito, entrar a playoffs directo sería una sorpresa absoluta, aunque les tengamos algo de fe a este equipo, sería bastante raro, viendo sobre todo la competencia que hay por encima, pero, pero yo uh -huh. creo que en, en la pelea por el play-in tienen que estar seguros, y, y yo, además es un equipo de esos que tengo ganas de ver este año, porque creo que pueden sorprender a alguno y, y no sé, no sé, eh, muchas piezas que tienen que dar ese paso adelante, yo creo que, y bueno, Nick Nurse que es un entrenador ya más que consolidado con ese anillo, así que así que nada, no sé, vosotros, bueno, veo que pensáis más o menos como yo.
3: Ya ha tardado sí. bastante a alguien hacer la broma de que se ve desde el edificio más alto de Toronto, ¿eh? <risa> Lo siento, bueno. no me podía podido aguantar
4: Está travieso el chat hoy ¿eh?
3: sí. Está
0: travieso Sudi, podríamos decirlo También, sí eh, Yo iba a decir que Este equipo precisamente lo que no tiene Es una situación como la del año pasado no Unas exigencias eh, de ese estilo Que el año pasado pues, Fue una decepción total Y ahora ya después de no haberse clasificado para playoffs, después de haberse dado aquel batacazo con aquel equipo que parecía que no arrancaba nunca, un Seacam que viene mermadísimo después de un año en el que los tiros se salían de dentro de la canasta, porque uh -huh. era una cosa increíble,
5: uh
0: -huh. eh, este año ya yo creo que al no haber un nivel de exigencia tan alto, la cosa es como muchísimo más relajada. Y creo que este equipo puede rendir mejor en estas circunstancias porque al unir un poquito ese talento joven con jugadores más experimentados, ya más asentados en la liga, eh, quizás es la situación
3: ideal para empezar, por lo menos de partida. Y es importante el contexto porque sí. es, un, es seguir un poco una continuación del proyecto que venía, pero hay un cambio por el medio y es que se, se deshace Toronto de uno de los jugadores, si no el, el más importante de su historia, que es Kyle Lowry. Es un paso adelante, podemos decir, de, de dejar atrás pues, el, el pasado, esos años eh, gloriosos en los que los Raptors llegaban siempre bastante lejos en la postemporada, incluso el año del anillo con Kawhi, y apostar por un proyecto que va a ser liderado de momento por Pascal Siakam, pero si Scott Evans eh, crece como, como jugador probablemente se erija como, como el líder de este equipo. Y tiene mucho futuro y para este año una plantilla bastante completa, como decía Pablo, larga, donde yo incluso añadiría que los 15 jugadores que vemos en pantalla, eh, por ejemplo, otros unos nombres que no se conocen como el de Birch, como el de Watanabe, Decker, que ya tiene sus años pero que, que va, a, va a pelear por minutos, y Malaki Flynn, que quizás son los jugadores que, que menos se conozcan de, de los que están, yo creo que son jugadores bastante eh, consolidados en la liga, que pueden ganar minutos, eh, a pesar de seguir siendo todavía bastante jóvenes y crecer en este equipo de Toronto Raptors, porque es un equipo que quizás este año no tenga unas expectativas muy altas, pero de cara a, un, a los años que, próximos que vengan, va a ser un equipo que yo espero que crezca bastante y veo mucho futuro, sobre todo en ese Scotty Barnes, que eh, los Raptors se la jugaron a elegirlo por delante de, de Jalen Sacks, pero es un jugador, va muy completo, eh, domina muchas áreas... Y veremos qué tal le sale esa apuesta por, por el bueno de Scotty a los Raptors.
0: Yo quería preguntaros, porque me parece una de las incógnitas más interesantes, eh, ¿qué es para vosotros Scotty Barnes? Creo que ya hemos hablado bastante de él, pero ¿dónde lo situaríais en la plantilla?
4: Eh, ¿A qué nivel? A nivel de... Posicional, Posicional y,
0: sí. si queréis, también de exigencias con valor y sin valor, Bueno,
4: ¿no? a mí me, me el otro día... Ya os iba a preguntar al final, pero os lo pregunto ahora, por si habéis visto mucho de, de pretemporada. Yo, sinceramente, nada. Pero, Yo tampoco. Pero Yo ayer sí que mucho. me puse me puse un rato de tus Rockets, Dani, contra Toronto. Uh -huh. y, Maralita, y la verdad ¿no? es que me, me sorprendió <risas> mucho Scotty Barnes. Eh, bueno, también otros jugadores, porque Anunobi estuvo espectacular. Eh, Mi look también estuvo muy bien, pero bueno. Scotty Barnes... Ojo, sorprendió...
3: Novi para el más mejorado de este año. Hay muchos jugadores que van a pelear ese ese galardón, ¿eh?
4: Sí. Y, y creo que no solo de este partido, porque ha tenido muy buenas actuaciones en, en pretemporada, que bueno, hay que cogerlo con pinzas siempre tal, pero, pero que bueno, que hay que tenerlo en cuenta también. Y, y creo que sobre todo me fío mucho de su carácter, ¿no? De esa actitud que ha sido siempre como su bandera, como un jugador eh, con mucha personalidad, un líder, que a nivel posicional, yo creo que le va a tocar irse hacia el 3 quizás, porque tendrá que jugar con... Sea... compartir pista con Siakam y con un 5, me imagino. O sea, uh -huh. seguramente tenga minutos en el 4, eh, pero bueno, sabemos que Siakam se siente más cómodo jugando de 4 que de 3, por ejemplo. Y le gusta mucho ¿Eh? jugar ah, al poste.
3: Y, y a demás. mí, hablando de, de eso, de jugar con Pascal, tal, eh, me gustaría mucho, eh, mucho o sea, ver a, a Raptors... Eh... Grandes minutos con un quinteto pequeño, con Pascal de 5, Scotty de 4 y juntar a anu Novi también con Gary Trent y, y Fred Van Blit en, en el quinteto.
4: Sí, podría ser, que podría un, ser también.
3: Un quinteto más eh, small ball que se lleva ahora,
4: uh -huh. pero, pero bueno, no también... tanto
3: como, como podría ser en otros equipos. Claro, o sea, han, fichado son... a,
4: han fichado a Chihuahua también en el 5, uh -huh. que al final le tienes que dar también su tiempo porque... Es un jugador que, que el año pasado sorprendió, pero que además ha mejorado muchísimo. Ahora coge el balón y lo, y lo echa al suelo, empieza a votar y parece. No sé qué parece.
3: Y Busel también tendrá muchos minutos. Uh
5: -huh.
0: Pablo nos dice que para, para él, Scotty es un 3, ¿no? Por lo menos no, no, no de 3, digo, digo que tendrá que jugar sí, de 3. Claro, claro. Sí. A nivel de encaje, eh, claro. por lo menos. Y yo te digo que. Que para mí es exactamente lo mismo y, y a nivel de rol yo creo que se tiene que acercar mucho más al 1 que al 4, por ejemplo. Hmm.
4: Sí, sí, Porque sí, sí. es un
0: jugador que con el balón en las manos es un espectáculo, es digno de ver. Y yo creo que si empieza a ganar galones eh, en esa posición, a, bueno, a empezar a aceptar un poquito, a abrazar el rol de base, por así decirlo, creo que Toronto puede salir muy beneficiado en un de ello
3: Voy a hacer una comparación para ver qué tal os parece. ¿No os parece, pensando un poco en el pasado de Toronto, un estilo Kawhi Leonard? Mm, no, a mí no. No. No, tan, no tan colaborativo, quizás, por así decirlo.
4: Por dimensiones ya se me escapa mucho. Y es más, más un poco más lento también, ¿no? Es muy atlético, eh, tiene brazos largos y demás. Y bueno, mm. también es un defensor que promete ser de élite. Mm -hmm. Pero, bueno, a nivel tiro tiene que mejorar... Uh, mmm, no sé, no
0: sé yo creo que la asociación de es más invita a pensar que es un jugador mmm, ¿cómo decirlo? mucho más omnipresente que Kawhi siendo Kawhi lo que es, pero eh, en el juego ofensivo yo veo a Scotty que, que puede abrir la pista, que es un jugador que toma decisiones, cuando Kawhi siendo lo que es, me, se me acerca más al ejecutor
4: sí. Sí, por sí, así a mí me dice. Me recuerda un poco más a Janis que a Kawhi, incluso, fíjate. Un poquito. Porque, bueno. A mí
0: más quizás a Ben Simmons, pero pero claro, es un tipo de jugador distinto.
4: Ya, ya, ya. ya. Bueno, eh, pues fuera del tema de Barnes, yo os quería preguntar también por otro factor clave que nos hemos olvidado de mencionar antes, y es que este año van a jugar en Toronto. Gracias a Dios. ¿sí? Claro. Porque... Es algo que está
0: bien puesto en la ficha. Claro,
4: él, y eh, ni... se sabe que la temporada eh, pasada ni... sufrieron mucho jugando en Tampa y, y el hecho de volver a casa también puede ser un factor importante. De hecho, el sí, partido sí. de ayer de pretemporada que os digo que, que vi, era el primero en, en el pabellón de Toronto después de, de, de la pandemia.
3: Importante también, lo comentamos Dani y yo en el podcast de este domingo. Bueno, jueves, domingo, no me acuerdo muy bien Domingo, domingo eh, Que Toronto, bueno, Canadá tiene una ley bastante dura en cuanto a la cuarentena y la, bueno, y el COVID y la vacunación Porque los jugadores que se la salten, pues podrán eh, cometer, bueno, las infracciones podrán llegar a seis meses de prisión o 750.000 euros incluso Los no vacunados Exacto Los que se salten, pues las, las normas
4: respecto, por ejemplo, al tema Dragic, vosotros... Bueno, o sea, yo la verdad tengo bastante claro que saldrá.
0: No es sí, tarde sí. que
4: pronto. Pero. Sí,
0: sobre todo por culpa de él, ¿no? Por así sí, decirlo. no,
4: y porque es un buyout que está cantado desde hace tiempo.
3: Y a se verdad. sabe a dónde va a ir y todo. Sí, así sí, que... la
4: verdad es que aquí podemos predecir el futuro un poco, <risa> pero bueno. Eh, eh, y...
3: Otro tema clave para mí, Fred Van Blit, primer, ¿sí? primer año ya como base titular del equipo, eh, ¿qué os parece? ¿Cómo, ¿cómo creéis que va a responder Bonblit ante eso? ante esa situación sin tener a, a Laurie al lado
0: yo creo que bien porque, porque va a tener mucho tiempo al lado a Gary Trent que, que aporta cosas que él no tiene yo creo entonces me parece que puede estar mucho más aplicado en, en facetas que, que a él se le dan bien a nivel ya de equipo y Gary Trent sigue siendo más autosuficiente en ataque entonces me parece que es un puede ser un buen encaje con, con tu ex de Portland y, y yo tengo ganas de verlo.
4: Me voy a mutear para sonarme los mocos, compañeros. No penséis que <risas> se está escuchando en directo porque voy a hacerlo varias veces porque, bueno, las cosas del, del, del otoño, ¿no? Así que nada. Y Gary,
3: Gary Trent, eh, ya que estamos, comenta, José Ma, que va a explotar este año. Eh... Ya al final de temporada pasado se le vieron muchas cosas a Gary Trent después del traspaso de Portland con Norman Powell y yo también estoy en ese barco de que este año es un equipo que ya conoce de del año pasado en el que va a tener bastantes jugadas para él para, para como decías tú Dani para ser autosuficiente y para, y para jugársela. Y es un jugador que, que puede desenvolverse, ya lo está siendo, en un anotador más que un tirador sí. eh, Viene siendo quizás por las piezas que le rodean más un tirador estos últimos años Pero ahora eh, en un equipo que quizás, sin serlo, pero es como más estrellita, entre comillas sí. eh, Va a tener más galones, va a tener más oportunidades de, de anotar y, y más balones en la, en la mano que, que es lo que le gusta a él
4: yo, yo ya os digo, eh, estamos un poco calentando el ambiente de cara al, al directo del martes que viene, que va a ser las predicciones. claro Yo os digo que Gary Trent estaba en mi pomada para el premio al más mejorado. Pero, pero bueno, la cosa está reñida aún. Yo aún no las tengo hechas, pero ya estoy pensando cosas. Así que ahí lo, ahí lo voy a dejar.
0: No, está eh, bien tirada. Además, se, se tiene, que, tiene que demostrar que se gana... Bueno, que se merece ese sueldo, ¿no?
3: Sí. Entonces,
0: sí. Pues, pues nada. Bueno, chico.
3: ¿algún jugador más del que queráis hablar de la no, plantilla? O, o no. pasamos.
4: Yo creo que pasamos. en general pasamos. eso, ¿no? Bueno. Toronto, un equipo de esos que decimos que está en tierra de nadie, pero que bueno, viendo cómo estaban el año pasado,
3: Bueno, eh, mira los Knicks el año pasado.
4: Claro, quiero decir que es... yo creo que está bastante bien para pasar de un año catastrófico al siguiente tener una, una plantilla. Para mí bastante buena. Yo creo que yo creo que podemos Bien. esperar cosas interesantes de, de Toronto este año. Yo de seguro es uno de los equipos que, que quiero ver y que me, me genera curiosidad. Es otro equipo que
3: le iba a decir ¿eh? que gusta ver, yo creo. Uh -huh. lo, lo veremos con el paso de la temporada, pero por nombres, por cómo se configura el equipo, a mí también tengo muchas ganas de verlos en temporada regular.
4: Pues nada, amigos, vamos a hablar de salarios la verdad es que la cosa aquí, Diego, te dejo a ti porque lo hiciste tú, está bastante bastante poco complicada, ¿no? O sea...
3: Sí Sí eh, en Toronto, pues los salarios los tres primeros años, tampoco en general el equipo, no tiene tampoco mucho dinero amarrado sí que mirando ya esa 23-24 pasar de los 100 millones eh, ahora ya, pues, ojito hay que tenerlo con ojo pero Pascal Siakam se lleva la gran parte de, de ese dinero. Y luego, en el último año, en la 24-25, tenemos a una opción de jugador de, de OJ en Anunobi. Que, bueno, hará lo que le salga las narices en aquel momento.
4: A ver cómo está Oyei Anunobi de aquellas, ¿eh? Si juega como ayer, ya te digo que, que va a pedir más, seguro. Mm. Pues, pues nada, gente. Dejamos Toronto a un lado. Sin ofender a la gente de Toronto, probablemente fuera el equipo... Menos chisposo de la guía de hoy, ¿no? Podríamos decirlo.
3: Mm, sí, sí, a priori sí.
4: Porque ahora vienen cuatro, cuatro titanes. Para hablar de ellos, eh. Sí. No, no digo sobre la pista.
3: Porque son de Canadá, ¿no? Por eso son los peores, ¿no? Vale, vale.
4: Pero bueno, los amigos, el equipo oficial de Hack Shack ¿no? <risa> los Boston Celtics. Sí, señor. Eh, bueno, nos, voy, a, voy a ir leyendo las cosas, ¿no? Y mientras ya os dejo pensar sobre cómo vais a rajar hoy de los Celtics, eh, vamos a ir poniendo por aquí las cositas. Bueno, Boston Celtics se vienen de la ciudad de Boston, juegan en el TD Garden, eh, una de las franquicias más históricas, lógicamente, y de las más longevas de la, de la historia de la liga, desde 1946 que, que juegan en la NBA. 17 anillos, primeros empatados con otro equipo, que no voy a decir cuál es. Eh, ¿Sus expectativas para el año pasado? Final de conferencia. A ver, cuando juegas en Boston siempre tienes que tener una expectativa alta, ¿no? Normalmente son un equipo que realmente muy pocos años ha estado en reconstrucción o, en, o sí. en, siendo mediocres. Y, y eso. Eh, o sea que sus expectativas eran final de conferencia. Al final fue una temporada, yo diría que muy desafortunada para ellos, con muchas lesiones, con muchos problemas de COVID, con muchos temas extradeportivos... Eh, sobre la pista tampoco hubo mucha muy buen juego, por así decirlo. Y eso derivó también en un cambio de entrenador, del que hablaremos ahora. Y quedaron 36 a 36. Entraron últimos, vía play-in, octavos. Y... Y jug... No, perdón, séptimos, no octavos. Entraron séptimos, jugando contra, contra Brooklyn Nets en esa primera ronda y, y, perdiendo... y perdiendo en primera ronda. Eh, y cambios sustanciales en Boston este año.
0: Sí, uh -huh. eh, Boston era otro equipo de esos que esperabas que al principio de temporada, bueno, iban a ser uno de los candidatos principales, ¿no? Podemos decir, Sí. y, y se cayó un poquito ya todos desde el principio, hubo un de lesiones, a ver, el tema Kemba era insostenible y, y al final los Celtics se precipitaron un poco hacia el vacío y aún así consiguieron salvar una un final de temporada, ¿no? Que se metieron a playoffs, que ya fue bastante en aquel momento, sacaron una victoria contra los Nets y, y era lo que podían aspirar el año pasado con las bajas que tenían, la situación en la que estaban y este año toca empezar eh, otra vez. No es un reseteo completo porque siguen, bueno, imperando las dos estrellas que son Jalen Brown y Jason Tatum, pero han ido añadiendo yo creo cosas que les faltaban años anteriores es decir complementos tanto ofensivos como defensivos que le pueden dar un nivel extra sobre todo en esa postemporada
3: este año y lo estaba pensando ayer eh, qué mala suerte han tenido los Celtics en los últimos años ¿eh? <risa> porque tenían un equipazo con Kyrie y con, y con Hayward eh, se lesiona este último de gravedad hay, pues temas extradeportivos que, que ya sabemos todo lo que sucedió en Boston y ese proyecto se cae. El año pasado las lesiones otra vez. Este año, ¿qué será? Todavía no lo sabemos, pero eh, esperemos que por una vez en la vida le salgan las cosas bien a, a los Celtics. Bueno, en la vida no, porque le han salido bastante bien en general, pero en los últimos años. Y, y que por lo menos peleen por las cosas que, que, están, que están buscando pelear. Por, por cosas grandes, porque es un equipo con, con muchos nombres y que ha añadido muchas piezas eh, importantes y que van a dar un salto de calidad al equipo, sobre todo teniendo en cuenta que, eh, por ejemplo, ese el año pasado que, que no, parecía que no estaba en el equipo, y ese Horford que llega este año también que le va a dar una necesidad que, tiene el equipo, que tenía el equipo en la zona el año pasado. Así que yo creo que es un salto de calidad para Boston para, para pelear por algo más grande.
4: Sin duda, sin duda. Yo creo que lo han hecho bien en, en la off-season. Eh, yo creo que era momento de cambios sustanciales, de cambios tochos, y, y yo creo que lo han hecho. Para empezar, el entrenador, como ya sabéis todos, Ime Udoka es el nuevo coach de, de estos Celtics, mientras que Brad Stevens se mueve al puesto que tenía Danny Ainge, ahora es el, el general manager. La estrella vuelve a ser Jason Tatum, uno de los mejores jugadores de la liga, yo creo que ya lo podemos decir. Eh, el ojo se lo hemos puesto a Dennis Schruder, que, que bueno, sí que está un poco bajo la lupa, ¿no? Después de dejar marchar tanto dinero y firmar por 6 millones por un año, tiene que reivindicarse, sin ninguna duda, en, en estos Celtics. Y en el fichaje, un jugador que es un poco intercambiable con el ojo también, que es Al Horford, que lleva, a ver, todos tenemos en nuestra cabeza, yo lo pienso y tengo la imagen del Al Horford bueno, ¿no? Del, claro. mayor, del pivot total, del pivot, eh, bueno, pues que sabe hacer un poquito de todo en sus buenos años de Atlanta, también en también en Boston. Pero hay que tener en cuenta que lleva un año sin jugar. O sea, la temporada pasada no pisó el, car el, el parquet. No fue por lesión, sino porque no. Porque, no, porque en, en Oklahoma no. Y, y nada, vamos a hablar la, vamos a decir ya la, la plantilla de carrerilla. El propio Dennis Schruder. Marcus Smart, que parece que va a jugar de base este año como como titular con Udoca, Peyton Pritchard, Romeo Lanford, Josh Richardson... Jalen Brown, Aaron Smith, Grant Williams, Bruno Fernando, Jason Tatum, Juancho Hernán Gómez, ahí está nuestro Juancho, Robert Williams, Al Horford, Enes Kanter y Javari
0: Rodillas Parker. Eh, Matisse, bueno,
3: Tatum aparece en verde, pero no es nuevo, ¿eh? Bueno, vale, pero es
0: tan Celtic que lo canter, hemos puesto en verde. Canter también podría aparecer en verde.
4: Sí, cierto, cierto. Eh, nada, no sé qué, qué queréis decir vosotros.
0: Yo, yo tengo ilusión por estos Celtics. O sea, a por mucho que... Nosotros nos metemos muchísimo con los Celtics. Muchísimo. Pero eh, yo siempre he dicho que es un equipo que me cae bastante bien. Ta -ta También
4: los y alabamos, este... ¿eh,
0: Dani? Porque el
4: único sí, directo...
0: Pero... El único directo pero... que hemos hecho temático de
4: un equipo en Hackashack ha sido de los Celtics. O sea que...
0: Yo solo te voy a decir que creo que la única foto de la que se, se me ha escapado de los 30 equipos que hay ha sido la de los Celtics. Y en Twitter en vez de la portada de los Boston Celtics está una foto de eh, la plantilla entonces eh, como que nos viene dado un poco todo por el universo pero eh, aún así este año eh, los aficionados de los Celtics yo creo que tienen que estar ilusionados porque eh, el equipo se ha movido han sabido ya por fin eh, arriesgar por cosas que es algo que se le pedía, no demasiado grandes porque siguen esperando a eh, sobre todo el señor Bradley Bill, ¿no? se podría decir, eh, pero aún así yo creo que estos Celtics ya han cubierto ciertas necesidades que hacían muchísima falta eh, para playoffs y eh, lo que va a depender ahora, la temporada de los Celtics va a depender sobre todo de la capacidad que tenga Udoca de revitalizar a jugadores como Schroeder, George Richardson y Al Horford, que si nos acordamos del nivel que tuvieron de su prime, son jugadorazos, pero... Estamos a la espera de ver cómo rinde en este contexto concreto. Entonces, mmm, de momento sonreímos, pero tampoco demasiado.
3: A mí me gusta mucho la plantilla de Celtics para este año. Eh, creo que está bastante balanceada eh, en arquiteto titular y también un banquillo bastante competitivo. Eh, jugadores como canter como, como Parker, como Peyton Pritchard, que saldrá desde el banquillo... Dennis Schroeder como, como sexto hombre, ahora sí, en Celtics. No como el año pasado en, en Los Ángeles. Eh, se, esperamos que, que pues Lo hemos pagado mucho a Schroeder, pero eh, esta es su temporada de reivindicación total. Eh, con esos 6 millones que, que está cobrando aquí, por los ciento y pico que podría haber cobrado en Lakers. Bueno,
4: que podría haber eh, cobrado, no. ¿Qué pidió?
3: Bueno, ¿qué pidió? ¿Qué pidió? Y luego eh, <risa> tenemos... Bueno, tenemos un nuevo seguidor. Eh, muchísimas gracias a, a Jaime Molero por empezar a seguirnos.
4: Estuvimos antes por su canal ahí haciendo en su directo. Sí,
3: sí. Correcto. Sí, Pasándonos sí. por ahí un ratito. Eh, os invitamos a seguirlo también. Eh, hace un poquito como nosotros, comenta NBA, eh, al igual que nosotros.
4: Eh, Gili, y nada. NCA. Sí. Controla mucho más de eso. Un poquito de mucho todo. más, mucho, mucho más que nosotros. Muchísimo antes. más. Eh, y seguidlo también porque, porque es un crack. Y, y nada, que gracias por seguirnos. Ahora ya te dejo otra vez, Diego, que siempre, joder, siempre te interrumpo, tío.
3: No, no pasa nada. Seguir, eh, quería seguir con, con Tatum, que sigue siendo el líder, la estrella del equipo. Pero este año a Tatum sí que hay que pedirle eh, muchísimo más. El año pasado yo creo que superó bastante las expectativas. Y este año sí que hay que pedirle... Eh, en lo personal, que pelee la carrera por el MVP y que consiga llevar a, a estos Celtics a posiciones eh, altas en la conferencia y luego en la postemporada No solo a Tatum, sino al resto del equipo que compitan. Eh, el año pasado le tocó el Coco, le tocaron los Nets, pero este año yo por lo menos creo que tienen más equipo ahora, a principio de temporada, por nombres. Y también eh, espero que salgan bien esos tres nombres, sobre todo, que comentaste tú, Pablo, y que este sea un equipo... Eh, completo y que compita en, en playoffs.
4: Sí, sí, sí. Eh, respecto al tema Tatum, yo creo que ya nadie duda, como dije, de que es una estrella, de que es un jugador top de esta liga. El año pasado también tuvimos el, el crecimiento de Jalen Brown hasta convertirse también en un jugador clave del, del equipo. Y, y yo creo que este año no podemos tampoco pedirles más. Pero sí pedirles que sigan siendo. que sigan jugando como demostraron el año pasado, ¿no? Porque Tatum se echó el equipo a la espalda eh, en postemporada. Eh, Jalen Brown, bueno, pues tuvo esos problemas físicos, esa lesión en la muñeca y demás que, que le apartaron de la cancha al final, de, al final del curso. Y, y. en general, yo creo que va a depender mucho más de la. De la aportación del resto. Eh, de Horford, de. Bueno, también a ver cómo gestiona Udoca la rotación entre pivots, porque Robert Williams, uh -huh. Horford y Cantor son tres jugadores que van a estar ahí peleando por los minutos. Después, como decía como decíais también, el tema de Josh Richardson, que tuvo un mal año en, en Dallas y demás. Pero pero yo en general soy un, me da, tengo un poco de miedo con mojarme con estos Celtics. Porque veo por ahí, hay mucha gente que los pone top del este, gente que los pone en el play-in, gente que no sé... No sé, no sé, la verdad es que tengo muchas dudas conmigo y, y creo que si los jugadores están todos a su, a su mejor nivel van a ser, sin duda alguna, uno de los mejores equipos de su conferencia de largo, pero no lo tengo tan claro.
0: Yo estoy muy en la línea de eso, o sea, yo es lo que he dicho ya cuando... O sea, me parece que, que a pesar de que las estrellas tienen que estar, porque el año pasado se vio que cuando faltaba una, sobre todo Jalen Brown, ¿no? porque fue el, el que falló en esos playoffs, eh, el equipo lo acusó. Entonces, a pesar de que las estrellas tienen que estar, vamos a ver hasta dónde pueden llegar estos complementos, porque para mí es la duda principal. Ojalá le vaya bien a todos, sobre todo a Juancho, que parece que se está empezando a viajar ya casi sin jugar por la liga. Entonces, eh, en Celtics han apostado por él, de hecho se ha dicho que va a ser titular en principio, y es algo que desde aquí aplaudimos y ojalá le vaya bien a toda
3: la plantilla. Especialmente a Juancho, ¿no? Especialmente a Juancho, desde luego. Por lo menos este año parece que, que va a jugar en back-to-backs, ¿no? <risa> que el año pasado jugaba un partido sí uno no. Sí, podemos pasar al continuo. Nos los hemos despachado bastante rápido los Celtics, ¿eh? Es que hay poco,
0: poco que analizar sobre lo que tenemos. Bueno, vamos a ir con uno de los favoritos. No de las quinielas, no de las apuestas, pero sí de los aficionados en NBA porque después de, podríamos decir, eh, un, muchísimos años de sequía los Knicks volvieron a los playoffs, conquistaron la temporada pasada por lo menos el corazón de los aficionados y este año hay muchas exigencias pero sigue el señor Tibudo al mando y ya por lo menos... Incorporada nuevas piezas a la plantilla que eh, hacen soñar también a los aficionados de los Knicks. Y
3: antes de nada, tenemos vídeo. Sí, señor. Eh, lo tendrás por ahí preparado, ¿no, Pablo? Lo tengo, lo tengo
4: preparadísimo.
3: Pues hoy os traemos a Neil Alemani, eh, que están, bueno, tiene el podcast de, de Soy Knicks con varios aficionados también de los Knicks. Eh, ya se ha pasado por por aquí, por, por Hakachak, le hemos hecho una última posición, tal, es muy buen tío, os invitamos a que lo escuchéis en, bueno, está en Twitch también, soy Knicks, llevan muchísimos años en esto, así que nada, eh, lo vamos a escuchar ahora hablar de esas expectativas que tiene él para los Knicks, de cómo han actuado sobre todo en esta postemporada y de cara a esta, a esta próxima temporada. Y os dejamos con él. Eh, diría que es eh, cortito, ¿no?, el vídeo.
4: Sí, sí, los de hoy son cortitos todos, creo. ¿eh? Más o menos se Así adaptan que... ahí a los dos minutos.
5: Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Pues yo creo que los Knicks tienen la obligación, el objetivo de volver a jugar los playoffs Lo ideal sería quedar entre los seis primeros y clasificarte de forma directa. De hecho, habiendo quedado cuarto la temporada anterior, podría ser una opción, pero la realidad es que el este se ha reforzado muchísimo. Chicago Bulls, Atlanta Hawks, por ejemplo, va a seguir con la misma dinámica, Boston Celtic también ha hecho un cambio, Miami, muy buenos fichajes que lo suben incluso algún peldaño por encima, por lo tanto va a ser muy complicado, pero yo creo que Tips debe mandar ese mensaje. Objetivo de los Knicks, quedar entre los seis primeros. Si no se logra, no pasa nada, si quedas séptimo, octavo, noveno, y acabas jugando los playoffs vía play-in, también creo que podemos dar la temporada por buena. Sería un fracaso si los Knicks no jugaran playoffs o se quedaran directamente fuera del play-in. Ahí sí podríamos considerar una mala temporada esta que viene de los New York Knicks. Mi pronóstico, mi opción, ojo, me voy a tirar un triple, pero creo que van a quedar entre los tres primeros. Nunca, jamás, Tom Thibodeau ha hecho una segunda temporada en un proyecto peor, que la primera, por lo tanto, siguiendo en esa misma regla de tres, aunque digo es muy difícil porque el este ha mejorado mucho, creo que vamos a subir un esconcito más y quedaremos entre los tres primeros. También creo que Filadelfia y algún equipo más puede sorprender y bajar. Ahí os lo dejo. Ojito,
4: pues bastante <ríe> bastante... Se la, okay, se la ha ¿eh? jugado ahí, ¿eh? <ríe> se la ha jugado con Pero la también, este... Pero bueno,
3: basándose en datos. Sí, sí bastante en la línea de, de Neil la verdad más en la primera parte del vídeo que en la segunda de los Knicks eh, no sé si la palabra es obligados pero sí que tienen que que estar en playoffs en la, este año eh, vía directa va a ser muy complicado porque lo ha dicho él eh, han, hay muchos equipos que se han reforzado el este quizás este año incluso es mejor que el oeste el salvaje este podemos decir ahora sí eh, y los Knicks lo, para mí lo tendrán complicado sobre todo porque hay equipos que han cambiado muy pocas piezas eh, eh, que puedan pelear esos seis primeros puestos y los Knicks todavía se tienen que adaptar mantienen piezas del año pasado pero se tienen que adaptar un poco a las nuevas que son importantes, que son vienen a liderar también el proyecto junto a Julius Randle, así que para mí, si los Knicks se quieren clasificar directos va a ser muy importante el inicio de temporada, porque Obviamente es un equipo que puede remontarlo de, en los próximos meses, de, de diciembre, de enero para adelante, pero el principio de temporada va a ser clave porque es cuando el equipo pues, entra en la temporada y los primeros partidos perderlos de cara a entrar en esos playoffs directos va a ser complicado. Pero es lo que tienen que hacer los Knicks, entrar en playoffs, lo han hecho el año pasado y yo creo que es su obligación repetir este año.
4: Diego, cuéntanos ya tú las cositas ¿oh? y ya luego.
3: Además, lo... No queréis decir nada, ¿no? Por Vamos, a, bueno, vamos no, no. a procesar tu mensaje. <risa> eh, los Knicks, pues viven en York, de Nueva York. Juegan en el Madison Square Garden. Es estadio que veis ahí a la derecha, ese pabellón. Eh, los que no lo podéis ver, disculpas. Año de creación 1946. Anillos dos. Expectativas del año pasado de llegar al Play in eh, las superaron con creces con ese récord de 41-31 en temporada regular, y cayeron en la primera ronda del año pasado frente a los Hawks, en una ronda, en una eliminatoria bastante movidita, con muchísimas cosas, sobre todo con Trey Young a la cabeza.
4: Bastante memorable, podríamos decir, incluso, ¿no?
3: Sin duda. La vuelta del, del Madison a los playoffs.
4: Sí, sí. Y por, por todo lo alto, porque se hicieron notar, eso seguro.
3: Bueno, sigo si queréis con la plantilla. Entrenador Tom Thibodeau, estrella Julius Randle, eh, el ojito. Vamos a ver qué, qué tal esta temporada para RJ Barrett. Jugador que prometía muchísimo en, en su año de draft y cada año va creciendo un poquito más. Y el fichaje, Kemba Walker, eh, llega a su casa, llega como quiere, porque él ha decidido jugar en Nueva York. Va a cobrar poco, pero bueno, lo decíamos la semana pasada, tiene 50 millones amarrados... En Oklahoma, así que da bastante igual. ¿Qué? Kemba en casa. Y la plantilla se queda con Derrick Rose, Kemba Walker, y Manuel quickly Quentin Grimes, Alec Bars, Bacon, Evan Fournier, Obi Topping, R.G. Barrett, Julio Randle, Knox, Tad Gibson, Mitchell Robinson, Nerlens Noel y Sims. ¿Qué os parece la plantilla?
0: Mm, muy completa y sobre todo a mí me... me... Tirando un poquito por lo que decía Neil, que enumeraba un poquito la competencia que tienen estos Knicks, que es el principal factor a tener en cuenta, yo creo. Eh, estos Knicks quizás sean una de las, de las franquicias más seguras por las que apostar este año. O sea, me parece que mantienen el bloque, que es algo muy importante, e incorporan ciertas piezas que le dan un escalón más al equipo. Sí. Es decir, que en Walker. Eh, ...desde luego que va a ser algo diferencial en la plantilla... ...simplemente con que esté enchufado... ...ya no le pedimos que esté a su mejor nivel... ...y uh -huh. eh, Iván Fournier... ...desde luego que... ...el año pasado... Eh, ...vimos como en Boston también... ...yo creo que, que podrían haber apostado por él sin ninguna duda... ...porque jugó bien... ...el tiempo que estuvo... ...y, y al final... ...los Knicks lo que consiguen con esto... ...es seguir confiando en un proyecto... ...súper interesante y en un entrenador que se lo dio toda la temporada pasada
4: Yo, yo soy yo soy exigente también con los Knicks ¿eh? lo fui con los Raptors antes y, y lo vuelvo a hacer ahora creo que son un equipo que sobre todo eso, mantiene una base que le funcionó de lujo el año pasado entrenada por un por un gran entrenador que, que supo sacar el partido de todos sus jugadores y, y a eso le ha añadido mejoras en varias posiciones ¿no? porque Fournier es un generador de puntos que quizás el año pasado echaron en falta. Kemba Walker, pues más de lo mismo, podríamos decir, aunque sí que es un jugador más parecido a Derrick Rose, en el, en el sentido de que destaca sobre todo por la anotación. Pero pero sobre todo esos fichajes. Creo que al final eh, los Knicks apuestan por un por un proyecto a largo plazo, no cocinándolo a fuego lento. Y, y hay varios jugadores de ahí que van a seguir creciendo, el propio RJ Barrett, lo decía Diego, cada año está mejor, se le ve un tío super maduro, tiene ahora la experiencia de los playoffs a sus espaldas, eh, el propio Quickly también, Alec Barks, el propio Randall, que tiene que aprender muchísimo de, de, bueno, de esa mala primera ronda de playoffs que tuvo eh, contra los Hawks. Y, y en líneas generales yo creo que estos Knicks deberían pelear por, por estar arriba en el este, no sé si top 3 como dice Neil, ya lo veremos la semana que viene cuando hagamos nuestras predicciones pero sin duda deberían pelear de tú a tú contra, contra esos equipos, para mí clarísimamente por lo menos.
3: Ya lo hicieron el año pasado con un equipo quizás de con, con menos nivel en cuanto a nombres de jugadores eh, lo decíamos, los Knicks le peleaban los partidos a cualquier equipo era, también eran partidos de, de baja anotación, sobre todo, del de, último cuarto muy igualado, pero este año tienen jugadores para superar los 100 puntos en todos los partidos. Y si a eso le sumas esa defensa con la, en la que basaron sus partidos y, y su temporada el año pasado, estos nick tienen mucho nivel y mucha proyección para tener un récord bastante alto y estar arriba en la, en la clasificación. Uh -huh. Pero lo decía a lo decíais vosotros también, eh, el Este se ha reforzado y Atlanta y estos equipos, como para quedar terceros, no sé si le dará a los Knicks, pero playoffs,
0: 100%. Sí, eso es lo que tienen que aspirar realmente. Después de lo que han hecho la temporada pasada, hay que ir a por ese top 6. Para mí es algo, vamos, cantadísimo. Lo dice Diego y me parece súper importante. O sea, la temporada pasada el equipo se basó... En eh, darle muchísimos minutos a los jugadores importantes, ese quinteto inicial, una rotación bastante corta también, y sobre todo en la defensa. Entonces, este año añades otra faceta en el juego que te faltaba, que eran esos puntos, que lo estamos diciendo continuamente, pero es... Derrick Rose fue clave en esos playoffs, el, el tiempo que estuvo, el tiempo que estuvieron los Knicks ahí, eh, el juego pasaba por sus manos eh, en todos los ataques después de que Randall no estuviese acertado y ahora lo que te estás asegurando es si Derrick Rose no está bien, que no va a estar bien toda la temporada porque es un jugador que ya tiene su edad y que está limitado también ofensivamente. Tienes a Kemba Walker, tienes a Ivan Fournier, entonces te puedes guardar un poco las espaldas y además siguen creciendo jugadores jóvenes, sobre todo, yo creo que para mí el más interesante es Obi Topping porque empieza a dejar cosas en estos partidos que realmente no le importan a nadie las cosas como son eh, pero ya lo vimos al final de la temporada pasada, es un jugador que se emborracha mucho del ambiente que hay en Madison, otros estadios y que con un poquito de continuidad puede convertirse en un RJ Barrett en esta segunda temporada, es decir que gane mucho más peso en el equipo y, ...y que aporte más... ...y Mitchell Robinson si sigue en pista... ...más tiempo... ...también lo vamos a ver cómo eh, ...llega a otro
3: nivel... ...Mitchell Robinson que vuelve... ...el año pasado se perdió muchísimos partidos por lesión... Claro. Eh, ...a reforzar... ...e incluso a ser titular en esa posición de pivot... ...y, eh, y mover a Randall al 4... Eh, ...eso es ya decisión de Thibodeau... ...pero Robinson que era un jugador... ...que prometía mucho en sus primeras temporadas... Eh, el año pasado y en el final del anterior eh, pues se perdió bastantes partidos no pudo demostrar ese nivel pero es un jugador que había jugado muy muy bien y tenía muchas expectativas puestas en él los Knicks de hecho lo, lo llegaron a renovar con, con un contrato bastante bien bastante decente así que es otro salto de nivel en, en el interior para, para los Knicks y otra cosita que quería hablar es sobre RJ Barrett eh, veníamos diciendo que mejoraba cada año. Veremos este año cómo se sitúa en cancha sobre todo teniendo a Kemba y a Fournier, que son dos jugadores que van a amasar mucho balón. A ver cómo se se adecúa Erji Barrett con con ellos dos. una incógnita que tengo?
4: Realmente no me pareció Erji Barrett, por lo que le he visto hasta ahora, un jugador que tenga mucho balón tampoco, ¿no? O sea,
0: no
3: no es... le hace falta realmente No, claro, pero sí que va a necesitar sí. eh, tiros Para mantener ese nivel Y para estar eh, conectado con el partido
4: Sí, pero bueno, tampoco es lo mismo tener el balón Que tener tiros ya. Porque él es un, es un jugador muy inteligente Le gusta mucho jugar las espaldas eh, Bueno, tiros en la esquina seguro que va a tener Y, y yo, yo la verdad es que Es un poco debilidad personal RJ Barrett Y espero seguirle viendo crecer este año Así que yo confío, confío bastante en él.
3: Y Kevin Knox positivos. Kevin Knox eh, tiene que despertar, ¿eh?
4: Yo creo que está un poco ya por estar, ¿no? A estas alturas...
3: Porque era un jugador también que prometía, pero se está viniendo muy a menos.
4: Sí,
0: sí. Y... A mí tiene el síndrome de Smith Jr.,
3: la verdad. Es su última oportunidad, podemos Hombre, decirlo. a Dennis
4: Smith Jr. le vimos bastante mejor que a Kevin Knox, yo creo. En su año rookie, por lo Porque menos. Cuidado, no, eh, no le llegamos cuidado, a ver.
3: Dennis Smith Jr. ayer, cuidado, eh. Diego. Estoy, empezando, estoy pensándome si crear no. un club de fans, eh. No, Diego, por favor.
4: Diego se está ilusionando ya con Dennis Me Smith. Me estoy
3: ilusionando con Dennis Smith Jr. Eh,
4: pero buena pretemporada, eh. Por los números que le he visto por ahí. <risa>
5: sí.
4: Igual para base suplente no va tan mal. Para jugar los 10 minutos que deja Lillard. <risa> Eh, pues no sé si queréis comentar algo más. ¿No os da un poco de miedo la, el tema de que Tibodó, con el paso de los años, sus proyectos siempre acaben yéndose un poco al pique? ¿No creéis que eso puede hmm. influir este año?
0: Este no. Este no. Yo es que, es que trazo mucho la comparación de Tibodó con Muriño. en el sentido de que cuando llega un equipo tiene un impacto tan grande porque cambia todo lo que, ven, lo, que lo procedía que después se va perdiendo un poco ese efecto con el tiempo. Y me da mucha pena porque, vamos, tanto Mourinho como Thibodó me parecen unos entrenadores eh, de la leche. Thibodó me encanta. Y... Pero creo que en estos Knicks quizás ha encontrado el sitio ideal en el que germinar esa semilla, sobre todo defensiva, ¿no? que es por lo que se caracteriza el juego de 2 eh, que
3: perdure un par de años más, por lo menos. Uh -huh. Yo creo que a Tibodó le puede hacer daño el año pasado haber quedado tan arriba en temporada regular. O sea, si los Knicks eh, no van mal, pero no van del todo bien, se va a hablar mucho de, de esa comparativa con el año pasado en medio de la temporada y puede hacer mucho daño al devenir del equipo.
4: Nah, yo, yo creo que en Nueva York tienen que ser eh, realistas un poco con lo que tienen. Neil en, ese, en esa situación creo que está siendo bastante realista o lo fue en el vídeo. Sabe de sobra que hay varios equipos por encima de ellos en el este. Pero me gustó sobre todo también ese mensaje de pedirles, de exigirles que aunque haya equipos mejores, compitan por estar arriba, ¿no? Y creo que ese es el uh -huh. mensaje que también tiene que impartir tipo 2 y que luego, si no se da o si acaban en play-in o, bueno, si acaban eliminados contra algún equipo por ahí grande que haya caído también al play-in, pues, oye, que no sea tan tan catástrofe, ¿no? Porque al final los Knicks, pff, si vemos dónde estaban hace un año, lo que, lo que diríamos de ellos hace un año, yo creo que mejor no... No decir nada.
3: A mí que se quede fuera de playoffs sí que sería una catástrofe.
0: Uf.
3: Este equipo no se yo, puede Yo no la fuera.
0: catalogaría como catástrofe, sinceramente. Yo creo que los Knicks eh, lo que están haciendo ahora un poco es volver a darse a conocer entre los jugadores importantes de la liga, ¿no? de, de, de destacarse como destino, que es importante teniendo en cuenta el mercado que es Nueva York. Y, y a partir de ahí ya ya puedes empezar a ver, una temporada te sale mal bueno, no pasa nada, ya eres un equipo distinto al que eras hace dos temporadas ahora los, los agentes libres quizás ya se piensan ir ahí
4: ya, eso es cierto sí pues pues no sé, no sé si queréis comentar algo más de, de estos Knicks
3: no, nada más. Pues, más
4: pues pasamos amigos, pasamos al siguiente equipo no sin antes hacer nuestra parada correspondiente en los salarios Hoy los salarios son apasionantes, en verdad, ¿eh? Ya sí, los paso todos sí. de largo porque ya me da igual. Eh, Julius Randle, Julius Randle, Julius Randle, Julius Randle, que ha firmado esa extensión, eh, bastante buena. Habríamos, habíamos quedado aquí nosotros de acuerdo en directo que, que era un buen contrato, incluso barato para los, para los Knicks. Y, uh -huh. y nada, y pasamos a sus vecinos. Aquí yo creo que ya empezamos con, con la Gresca Gorda, ¿no? Nos quedan dos equipos Joder. y.
3: Uf. Dos equipos que ahora mismo eh, están pendientes de dos jugadores.
4: Totalmente. Que su actualidad realmente se basa en esos dos jugadores. Ahora veremos sí. fuera de ellos dos cómo están, pero lo que sabemos de ellos en los últimos meses es en torno a estos dos nombres. Empezamos. Eso, pues Dani, dilo tú. Eh, Introducenos ya a los vecinos de los Knicks y nos cuentas un poquito.
0: Bueno, hablamos de los Nets. Obviamente salen en pantalla. Steve Nash, que la temporada pasada yo creo que superó las expectativas de todo el mundo, y Kyrie Irving, que es el principal protagonista de, sobre todo de esta guía. Ya veremos si aquí en adelante sigue siendo protagonismo porque parece que la cosa va a ir... Ya lo decíamos Diego y yo el otro día, pero no para corto plazo. Eh, el tema es que Kyrie Irving sigue eh, diciendo que no se va a vacunar. Es una decisión personal del jugador que los Nets hoy se han tomado con mano dura y han dicho que no va a entrenar mientras no esté vacunado con el equipo y que no va a participar en el resto de actividades. ¿no? Entonces, esto abre una brecha en la plantilla importante, yo creo, porque está sentando un precedente en el que no le estás dando la razón a tu jugador. Los Nets dicen que respetan la decisión de Kyrie Irving este de recibo, pero le meten presión a Kyrie para que eh, se ponga la vacuna no sé qué opináis vosotros de esto pero eh, lo hemos comentado ya muchas veces pero parece que siempre hay algo que decir
3: del tema
4: sí, 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 bueno
3: a mí me parece la decisión correcta la más correcta por parte de, de los Nets porque es eh, quitarse esa tontería por así decirlo de, de Kyrie y de encima y centrarse en lo que de verdad se tienen que centrar que es en jugar partidos y tener que ganar el campeonato. Ese es el objetivo de Brooklyn Nets y por ello son los favoritos.
4: Sí, sí, sí. sí.
3: Y... Y, si, y si con ello estás, no, estoy, no voy a decir obligando, pero si es que estás incitando con ese, con ese, bueno, con ese, o, eh, bueno, el comentario que, que hicieron los, los Nets eh, hoy esa decisión de, de apartarlo por así decirlo eh, estás incitándolo a vacunarse porque o, no, o te vacunas o no juegas Básicamente, la... sí. ese, ese es el resumen o sí. te vacunas o, o no haces amigos
4: la, la, la pelota en su tejado realmente ahora, o sea
3: ese es el, el resumen, ahora Irving decidirá y si deciden no vacunarse pues ya está se acabó fuera y te olvidas de él y si se vacuna, pues vuelve al equipo. Yo creo que es una decisión correcta por parte de los Nets. Eh, se han cansado ya y deciden centrarse en lo que se tienen que centrar.
0: Apuestas personales. ¿Creéis que Kyrie Irving se va a vacunar? Sí o no. No.
4: No lo creo. Ya nos, ya nos vendieron hace una semana y pico que, que se iba a vacunar, que parecía que se iba a vacunar. No. Yo creo que si todavía no se ha vacunado y después de esto no lo decide hacer, es la última prueba de fuego para mí. Si no decide vacunarse después de esto, ya no lo vamos a ver vacunarse y no creo que vuelva... Ojo a lo que voy a decir, no creo que lo vuelva a ver jugar en la NBA. Yo creo que si Kyrie Yo estoy
3: en esa, Yo creo que si Kyrie no se, vacu no se vacuna,
4: se que no se va a vacunar, los Boston, o sea, los Boston Celtics, los Brooklyn Nets, o lo traspasarán o lo cortarán y yo creo que él se, se, se retirará. O sea, no me parece nada... nada... Nada muy, muy arriesgado de decir porque ya no está centrado en el baloncesto desde hace años. Ya no, no es el mismo Kyrie de, de cuando jugaba en Cleveland o cuando llegó a Boston. Ahora se ve que no está interesado en este tema. Ha salido algún rumor ya, no sé cuánto de fiable, de que eso sucedería. De que si se va de los Nets, si los Nets lo echan, se retira. Yo personalmente me lo creo. Y, y realmente creo que eso también... Pone la cosa un poco complicada para el resto de equipos A nivel de cuando tú buscas un traspaso no Porque dices Claro, yo te voy a dar cosas, pero si bien este tío aquí Llega y dice que se quiere retirar ¿Cómo hacemos? Sí. Así que no sé yo lo Esa es mi opinión no lo... Si no ha renunciado todavía a sus Creencias, entre comillas Por no llamarlo de otra forma No creo que lo haga ya Así que para mí que no volverá a jugar Y que se retirará seguramente
3: Y, ¿Y a mí me parecería muy feo por parte de Nets y de cualquier otro equipo si se llega a dar un traspaso. ¿Feo? ¿Por qué? Porque eh, es un jugador que no está vacunado y que no debería de jugar. O sea, o te vacunas o juegas. O no juegas. Claro,
4: pero eso entrará en función de... O sea, ¿quiere es, claro, decir, cada, ¿no?
3: equipo, cada equipo decide, pero yo creo que es claro. en, dada la situación en la que estamos, eh, que ya bueno ha mejorado y todo lo que tú quieras, pero tener un jugador de, de esa magnitud no vacunado en tu equipo jugando, creo que no es la imagen que tiene que dar la NBA ni ninguno de los equipos.
4: Claro, pero eso al final es más cuestión, es más feo por parte del equipo que traspasa por él que de los Nets, ¿no?
3: Sí, sí, pero también, sí, o sea, es mucho más feo por parte del equipo que traspasa por él, pero los Nets también tienen una ética, ¿sabes lo que te quiero decir?
4: Sí, sí, sé por dónde vas.
3: O sea, yo creo que la decisión correcta es cortarlo. Cortarlo y que haga lo que quiera con, con su vida.
4: Ya, puede ser, puede ser. Yo creo que lo traspasarán, sinceramente. ¿eh? O que lo buscarán traspasar a algún equipo. Por lo menos tantear el mercado, ¿no? A ver si hay alguna franquicia interesada. Y, y ver qué pasa. Pero pero bueno, es un tema que es complicado. Ya lo sabemos.
3: Yo creo que se va a acabar vacunando, ¿eh? Dentro de todo. Bueno, tenemos una de cal y una de arena.
0: Yo me voy a meter en el barco de Pablo. Yo digo que no se va a vacunar. Porque... Eh, a estas alturas, realmente con todo lo que se le ha venido encima, al, al empezar la temporada pasada incluso, cuando se fue de fiesta con la hermana, cuando, bueno, se lió la de Dios, eh, Kyrie Irving dijo, me da igual. Sí. O sea, no se inmutó, no se inmutó por todo lo que pasaba fuera. Y sabemos que Kyrie debe tener una burbuja eh, que le impide que lleguen este tipo de estímulo, que hablan mal de él. Desde fuera, entonces eh, yo creo que Kairi va a ser firme en la decisión porque si siempre lo es normalmente eh, Y algo que se le tiene que, que valorar a Kairi, no sé si positiva o negativamente, es que es muy cabezota sí. Y en este caso mmm, va a seguir hasta el final, para mí No sé qué va a pasar una vez eh, Kairi diga, no me voy a vacunar, me da igual lo que pase aquí porque creo que sienta un precedente y además estamos en, en una etapa en la que los jugadores están ganando mucho peso, lo vemos con Simons, que después hablaremos de él, eh, que nunca la habíamos visto porque no habíamos eh, llegado a una situación sanitaria de este estilo. Y si Kyrie dice que no se va a vacunar, realmente los Nets no, no pueden obligarlo a Bueno, los Nets ni la Liga no pueden obligarlo a vacunarse. Y. y ¿Y qué van a hacer? ¿Prescindir también de una estrella del calibre de, de Kyrie? Me parece difícil de asumir, sobre todo teniendo en cuenta la relación que tiene con Durant, eh, cómo Nash se ha acercado a él desde el principio. Me parece complicado, pero entiendo muy bien que lo quieran traspasar, desde luego, pero no sé qué equipo apostaría por él en estas circunstancias.
3: No sé. Eh, yo he leído que... Estos días, eh, tanto el Gem de, de Nets, St. Marks, el propietario y Durant y Harden iban a hablar con él varias veces para, para intentar convencerlo de que, de que se vacunase.
4: Sí, St. Que... Marks tuvo rueda de prensa hoy y dijo: bueno, asumió bastante, asumió el comunicado en general. El comunicado de hoy dijo que sí, que era decisión suya, que todo lo que pasara era su responsabilidad que había hablado con él, que había hablado con Kevin Durant y con Harden, que había hablado con un montón de gente, pero que pensaba que era lo mejor para su franquicia, que era lo más sensato y, y que así, lo ha, así ha tomado la decisión. A mí personalmente me parece una decisión valiente, ya digo, y, y la adecuada, vaya.
3: Uh -huh. eh, es,
0: es una pena porque a los Nets le están afectando muchas cosas. El, el año pasado las lesiones y este año esto... Bueno, las lesiones y Kairi, ¿no? que viene a ser un poco la dinámica sí. de, de la NBA en los últimos años. Mm, Pablo decía que no estaba interesado en jugar al baloncesto. Yo no sé si llegaría al punto de decir eso, pero sí que está pesando tanto... Un poco el ego de Kairi, yo creo, que parece que, que ya no le gusta tanto eh, el deporte. Entonces... Al final, los Nets mmm, se han metido en un vergenal tremendo por culpa de que Kyrie ahora mismo está eh, loquísimo, por así decirlo. Eh, entonces, yo no sé cómo lo veis, pero creo que se están haciendo daño internamente y pinta mal.
4: No, no, pinta terrible, vamos. Para mí esta pinta mucho peor que la otra. La otra tendrá solución tarde o temprano. Pero es que esta situación al final es un papelón para el equipo, para la uh -huh. Liga y para el propio Kairi también, aunque bueno, para él parece que no es ningún papelón, no que le da lo mismo. Pero, pero sí, yo creo que bueno sinceramente espero que se resuelva lo más pronto posible porque me da náuseas ver las cosas que pasan con él, cómo le da igual todo y que se solucione cuanto antes. Eh, y bueno, yo lo que tengo claro es una cosa ya eh, hablaremos ahora de los Nets baloncestísticamente pero, pero bueno, los Nets lo echarán de menos pero seguirán siendo sin duda para mí los favoritos, aunque no esté
3: sí, sí. y es sobre todo porque han mejorado el equipo o sea, la sí. secundaria
4: uh -huh. eh, bueno, o sea, pasamos es... a hablar del equipo entonces
3: sí, no uh -huh. hemos comentado nada de dónde vienen ni nada, ¿eh?
4: no, pero antes de eso tenemos pero... también vídeo Aquí tenemos
3: ah, vídeo, es verdad
4: me paré, lo iba a poner pero dije, oye, vamos a hablar de lo de Kyrie, después de hablar de lo de Kyrie ya pongo yo el, el vídeo.
3: Tenemos bien, vídeo. bien visto.
4: Bueno, día, día a día Jazz
3: Basket 7. ¿Sí? Jazz Basket 7, aficionado de los Nets y de Kevin Durant. Eh, lo podéis seguir en TikTok. Eh, anda mucho por, por redes sociales, sobre todo. Y nada, nos va a comentar un poquito pues, lo que piensa él de estos Nets de cara a esta próxima temporada.
1: Hey amigos, soy Jazz Basket 7 y vengo a hablaros del equipo que todo el mundo odia, que todo el mundo. Quiere batir Brooklyn Nets, el equipo del Big Three de Kevin Durant, Kyrie Irving y James Harden. Mi equipo, evidentemente. Como ya sabéis, el año pasado eran los favoritos para ganar el anillo, pero tuvieron la mala suerte de las lesiones de Harden y de Kyrie Irving en las series contra Milwaukee Bucks y al final acabaron perdiendo en el séptimo partido. Ahora bien, este año vienen más fuertes que nunca. Tienen más o menos la misma plantilla, sobre todo el quinteto ideal es el mismo. Y algún cambio como Patty Mills, vuelve la Marcus Aldridge de su retiro, por ejemplo. Es un equipo eh, algo mejor que el año pasado, digamos. Entonces, si el año pasado era favorito, en mi opinión este año también lo va a ser. Ahora bien, cualquier lesión de los jugadores importantes va a cambiar toda esta historia por completo. Como es de esperar, si se lesiona uno de los del Big Three, todo esto se va al garete. Al garete, sobre todo en los playoffs. Esperemos que no pase nada de esto, que todo el mundo esté sano, tanto en Brooklyn Nets como en cualquier otro equipo, y veremos. La predicción para mí de este año es que no van a quedar primeros en la conferencia este, a lo mejor van a quedar segundos, creo yo que no van a ser el mejor equipo ni de la NBA ni de, la, ni de su propia conferencia, eso sí, creo que van a llegar a las finales de la NBA en una hipotética final contra los Ángeles Lakers, y en ese caso creo que van a ganar los Brooklyn Nets, el anillo del 2021-2022. A lo mejor me dejo llevar un poco por el fanatismo, pero creo que son los favoritos y creo que van a ganar el próximo anillo.
4: Bueno, pues viene viene con todo aquí Jordi, ¿no? Porque ya nos deja ahí campeón y todo. Bueno, no comenta nada del tema de Kyrie. Eh, lo grabó hace un par de días, esto hay que decirlo. Nos lo mandó hace un par de días y aún no había salido pues esta última actualización que hemos comentado ahora, así que entendemos que no, que no nos lo haya contado. Pero, pero bueno, no sé vosotros qué, qué conclusiones sacáis de su mensaje, si estáis de acuerdo. cómo veis a los Nets, voy a ir poniendo la, la plantilla ya. Bueno, no, aún no hemos leído de dónde vienen, así que...
0: Demonía espera, Dani, de... espera un
4: momentito. Repite otra vez, por favor. Teníamos problemas. No se me de estaba conexión.
0: escuchando, ¿verdad?
4: Teníamos problemas de conexión. Adelante, Dani.
0: Ah, teníamos problemas de conexión. Decía sí. que el, el nombre del equipo no viene aquí la ciudad, porque la ciudad es Nueva York, Brooklyn es un distrito, el pabellón es el Barclays Center... Año de creación 1967, tienen dos anillos, los dos en ABA, si no estoy diciendo mal. no eh, Las expectativas del año pasado, yo creo que indiscutiblemente después de formar ese Big three incluso a principio de temporada sin ese Harden, eran el anillo, no pudo ser al final, porque cayeron contra los Bucks en segunda ronda, pero en temporada regular se marcaron un 48-24, que no está nada mal.
4: Pues vale, pues pasamos a, a ver la, la plantilla entonces, ¿no? Vamos a ver. Por aquí Vamos. el equipo de estos Nets, que yo para mí el titular, fuera el tema de Irving, que ya lo hemos despachado un poco, ya lo tenemos ahí con asterisco, es que han mejorado eh, considerablemente el fondo de armario y los jugadores de rol.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y eso que el año pasado vimos que... Que, que con las estrellas más o menos les valía, por así decirlo porque al final eh, sí que es verdad que los jugadores de rol cumplieron pero a priori no te esperabas que dieran un rendimiento eh, hablamos de Bruce Brown de Blake Griffin que rindieron por encima de las expectativas y este año yo creo que han dicho, nos ha funcionado el año pasado han amarrado a Bruce Brown que me parece una firma eh, fantástica Blake Griffin también se queda y han ido a pescar a gente muy importante. Y poquito a poco se han tenido bueno, se han quedado con un equipo bastante majo. Que asusta, la verdad.
3: Un equipo muchísimo más completo. Con, con más banquillo. Muchísima más gente que, que va a salir y, y, y va a dar nivel desde el banquillo. Ya no van. A, bueno, van a seguir dependiendo, obviamente, de Durant y de Harden, Vamos a dejar a Irving a un lado. Pero el banquillo ahora sí. Ya el año pasado lo hizo porque salieron jugadores como Bruce Brown, que comentabas tú, Dani. Eh, pero el banquillo va a ser muchísimo más competitivo este año. Además, han firmado un Cam Thomas del draft que, para mí, de momento se postula como robo a, a estas alturas. Sobre todo, por lo visto, en tanto en la Summer League como en estos partidos de pretemporada. Un jugador que te va a agitar los partidos que, que se encuentren complicados eh, saliendo desde el banquillo. Joe Harris, esperamos que este año le entren los triples. Y luego Aldrich, que, que sí que va a poder jugar, la firma de Paul Millsap, que también es un jugador que está venido a menos, pero que te va a traer experiencia al, al igual que Aldrich, y, y juego desde ahí en la zona. Y en realidad, yo igual me voy a tirar un triple aquí, pero viendo la situación en la que están ahora los Nets con el tema Irving, creo que son mejor equipos sin él que con él. Jue.
4: hombre sí Y eso
3: que él, la temporada claro. del año pasado de Kyrie, eh, fue un espectáculo. O sea, tampoco fue un espectáculo, pero fue muy buena, lo, lo alabamos. Eh, no, y sí, fue, un fue un espectáculo, sí. Podríamos una
4: decir.
3: temporada bastante infravalorada, por porque por es Kyrie, porque tenía al lado a, a dos jugadores como son Hardy como Durant, que son unas superestrellas, al igual que él, pero que tienen muchísimo más nombre y peso dentro del equipo. Pero viendo todo este tema que se ha generado este verano, para mí... Yo creo que los Nets tienen equipo para ganar el anillo de calle y sin Irving también y me parece un mejor equipo, sobre todo teniendo en cuenta esa química que pueda haber, que pff, Kyrie es una persona muy, muy especial, mm, veremos cómo evoluciona esto, pero los Nets no pueden perder este año.
0: Algo que me parece innegable es que Kyrie es un marrón hasta que pisa la pista, porque eso es así. Mm. Eh, pero claro, es que es lo que dice Diego. O sea, el año pasado, eh, cómo los, las tres estrellas mmm, tuvieron esta especie de reunión y dijeron: Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Y hablaron de todo, eh, se pusieron de acuerdo y rindieron en pista. A mí me parece un, increíble, dado el estatus de cada uno. Y sobre todo, que son tres jugadores que son unas bestias ofensivas, cómo se repartieron los tiros y demás. Pero. Eh, ahora vemos que los Nets, a pesar de tener esas puntas de lanza, tienen un banquillo increíble. Y eh, este año, para mí, también son favoritos indiscutibles. Y el único problema que yo le pongo a estos Nets es esos problemas extradeportivos, porque es lo único que, que tienen.
4: Sí, sí. si Kyrie está mal, o sea, si Kyrie está como está ahora, está claro que, que no les viene bien, que les viene mejor estar sin él pero si decide vacunarse y vuelve a la dinámica de grupo a expensas de una nueva polémica, como dice Diego, eh, la verdad es que sería sería una muy buena noticia y seguramente, hombre, lógicamente sería un, un mejor equipo. Eh, a mí no me cabe duda, lo he dicho antes cuando estábamos hablando ya de Kyrie, para mí este es un equipo de anillo con o sin él. Eh, uno de Podríamos decir que la offseason más infravalorada de toda la NBA, porque ha ido poquito a poco, a lo callado, recogiendo nombres que, que eran bastante cotizados en el mercado. Patty Mills podría haber tenido un rol más importante en otro equipo. Eh, el propio Paul Millsap, pues quizás también si se hubiera quedado en Nuggets, tendría más protagonismo. La vuelta de la Marcus Aldrich, que también les ha venido muy bien. El propio Cam Thomas, que fue un jugador que yo creo que ni ellos esperaban que les llegase tan abajo en, en el draft. Y, y poco más. Es que son una, una pisonadora Si están bien, a ver quién los para.
3: Sí, sí,
0: sí, totalmente eh, al final los Nets el año pasado pues, por circunstancias también eso de salud y, y este año yo creo que tienen que seguir un poco en la línea es decir, la temporada regular no es un objetivo eh, primordial, eh, nos lo comentaba ya nuestro invitado para los Nets y decía que, que van a quedar segundos que no van a ser... yo creo que igual ni les hace falta quedar segundos los nets con que se aseguren, quizá, factor cancha un poco más, porque realmente después ya va todo rodado. Y, y eso, y que Harden esté más tiempo en pista, porque el tiempo que lo vimos el año pasado, eh,
3: yo creo que fue increíble. Hablando de Harden, decía hoy Stephen A. Smith, no sé si lo habéis leído, o también relacionado con la situación de Kairi, que. No extrañaría nada que Daryl Mori estuviera atento a la situación de Harden porque le queda un año más, más uno que es opción de jugador. O sea, le queda este año y el que viene puede, puede aceptar esa opción de jugador. Y los Sixers pueden estar ahí con la caña para sí. llevarse a James Harden. Sobre todo por esa relación con Daryl Mori. Sería un espectáculo verlo con Embiid, sinceramente.
4: Sí, bueno, a ver... Daryl Mori... La noticia pero es bueno, que Daryl Mori está atento a la situación de Harding, ¿no?
3: Sí, y ya sabemos los porros que se fuma también Stephen A. E. Smith.
4: No, no, y también puedo estar yo atento a la situación de y una supermodel de, de Victoria Sica, ¿sabes? Pero que esto da... O sea, no. Seguro que el GM de los Timberwolves también le interesa estar atento a la situación de Harding. O sea que... No sé, yo lo cogeré con, pin... con pinzas. Al final, bueno, sabemos que tienen una historia detrás, pero... Pero lo normal es que no se vaya de los Nets, menos si sigue jugando con, con Durant.
0: Depende un poco de lo que pase esta temporada, internamente, ¿no? Quizás también.
4: Sí, sí, sí. Pues, pues no sé, Dani. Eh, no hemos leído la, la plantilla, no sé si yo no ah, sé sí. quién le tocaba.
0: La leo, la leo yo, sí. creo que... Y ya te pongo
4: salarios directamente, así hacemos todo del tirón.
0: Eh, ¿Vamos a comentar algo más de la plantilla o qué? Estamos sí, de, claro. te la leo y nos, y nos dices qué más quieres Ah. Eh, entrenador Steve Nash yo creo que eh, todos valoramos el trabajo que hizo la temporada pasada este año tiene un papelón pues es un poco más externamente que internamente y eh, Kevin Durant la estrella principal del proyecto porque por muy bien que esté Harden eh, Durant cuando está enchufado es el mejor jugador de la Liga eh, Kyrie Irving tiene el ojo por lo que comentamos eh, Patty Mills el fichaje no FIBA Patty Mills, sino Patty Mills NBA, que sigue siendo un jugadorazo. Y ya la plantilla de estos Nets, Sky Irving, que está con como veis ahí, con un pequeño asterisco. A ver qué pasa con él. Patty Mills, James Harden, El Amigo. Carter también, fichaje nuevo. Bruce Brown, Cam Thomas, Joe Harris. No voy a leer el último de esta vez. Como veis, voy a pasar para que veáis. ¿Mm? <ríe> Johnson, Durant, Bembry. Paul Millsap, Blake Griffin, Nick Claston. Vuelve también Aldridge, la Marcus Aldridge. Y, para acabar, Kakok.
4: Un respeto bien, a la voz de Kakok, por favor. ¿eh? Kakok. Ex-Laker. Por favor, un respeto.
0: Suena muy bien, ¿verdad? Es sí. como Kakok.
4: Sí, sí. Muy, muy, mucho flow, mucho flow. Eh, Diego, ¿qué...? Venga.
3: Eh, un hombre que no hemos mencionado, bueno, lo ha mencionado era Dani. Eh, Blake Griffin, que el año pasado en playoffs fue un jugador totalmente diferente al que vimos en Detroit y demostró que todavía sigue teniendo nivel para estar en, en la élite del, del baloncesto. Sí,
4: sí, sí yo y... le vi súper cómodo además, era como... Y... Uh
3: -huh. y en esos playoffs le dio un salto de nivel a, a los Nets en muchos tramos de mm. partido Brutal. O sea, jugador muy importante de cara a esta temporada, para mí Blake Griffin también, eh, sobre todo también mm, en esa posición de, de cuatro eh, que le vimos el año pasado. También Joe Harris lo comenté el año pasado, lo, lo comenté antes, que me lío, Joe Harris que el año pasado sí que se le, se le echó mucho a los leones porque no metía una, las cosas como son. Sí. Es un especialista de tres y el año pasado los porcentajes de Joe Harris que acabaron siendo buenos pero que pudieron ser muchísimo mejores porque tuvo muchísimos tiros de tres abiertos, sobre todo eh, que provenían de, de asistencia de Harden, que no le entraron. Y este año tiene que meterlos.
5: Uh -huh.
3: Y el resto, bueno, un poco más. Hemos ido por encima de todos, así que esos dos nombres eran con los que me quería quedar.
4: Pues pasamos a los, a los salarios. Dani, coméntanos
3: a ver si
0: se me pone en pantalla, que yo voy un poco atrasado también. Eh,
4: bueno, <risa> tampoco va a ser ninguna sorpresa para nadie los salarios. O sea que...
0: Bueno, pues los salarios de los Nets tienen comprometidos 179 millones. James Harden eh, aglutina el máximo de este año, 44 millones. La siguiente temporada, 47 millones. Ya sabemos, opción de jugador de Harden para escoger destino. Luego Kevin Durant, 47. Y Kevin Durant en la 24-25, 51.
4: Pues nada, pues así cerramos a, podríamos decir que, el favorito al título. El claro favorito al título, sí, pase sí. lo que pase. Y vamos a por el último equipo de los 30 de la NBA después de 5 semanas de guía. Filadelfia... Después, de
3: después de ser noticia las cinco semanas...
4: Sí, ¿eh? Lo mejor para el final hemos dejado. Saltó la bomba. Sí, sí.
3: Que nadie esperaba, por cierto.
4: Eh, antes de nada, tenemos vídeo también de Sixers. ¿Te último vídeo? último equipo del año, lo cerramos con vídeo. Además, un vídeo en una calidad mucho mejor a la que son, no soléis ver a nosotros en Hackashack, la verdad. Así que nada, Diego, mete el, meto el vídeo cuando tú me digas y, y le damos okay. con el tema. presento antes,
3: el, tenemos Sixers hoy y... con nosotros, antes de nada presento, tenemos con nosotros para hablar de Philadelphia 76ers a David Casas, pues eh, lo podéis ver por YouTube, mismo nombre, David Casas. Eh, nada, es un YouTuber NBA, tiene muchísimos suscriptores, es fan de los Sixers, le, le mete mucho al tema, así que lo vamos a escuchar hablar de los Sixers, de incógnita incógnita Simons, ¿qué pensará él?,
2: pues esta es la segunda ocasión en la que grabo este mini vídeo para los amigos de Hakasak, y lo que ha pasado es que alguien puede decir «pero este chico tiene algún problema o qué». Y no, evidentemente las noticias del posible regreso de Ben Simmons a Filadelfia han cambiado bastante mi pronóstico, que además iba en la línea de que no podemos prever mucho la temporada de Filadelfia hasta que este drama gigantesco que se ha formado por allí pues tenga solución básicamente. ¿Qué quería comentar sobre Filadelfia? Evidentemente en el vídeo anterior pensaba que Simmons estaría completamente fuera, que quedaba a ver el traspaso, que a ver qué leche sucedía. Pero con el australiano otra vez de vuelta a la plantilla, pues vuelve a ser un misterio muy diferente y creo que puedo comentar muy pocas cosas en firme. Lo primero, evidentemente, que Joel Embiid va a seguir a un nivel espectacular. Lo segundo, que tanto Tyrese Maxi como Shake Milton, como un posible objeto de traspaso que no sabemos, van a acabar teniendo mucho protagonismo en Filadelfia, sobre todo si se acaba dando ese traspaso de Ben Simmons, que ya decimos con la última actualización de información, vete tú a saber qué pasa con él. Y más allá de esto, también creo que es muy, 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 muy muy complicado predecir el año por la sencilla razón de que es que, eh, ¿qué podemos prever de un equipo que a día de hoy no sabe qué va a pasar con su segundo jugador All Star? No sabe qué va a pasar con su segunda estrella, si va a participar, si va a durar una semana, si se irá, si va a aguantar todo el año. No se sabe cómo va a estar la química. También hay una cosa que creo que es cierta y mucha gente está ignorando y es que creo que cierto sector de gente se está viniendo muy arriba con la mala situación de Filadelfia, pero siguen teniendo una plantilla, con Simmons o sin Simmons y con lo que pueda llegar en un traspaso muy potente. Evidentemente no creo que aspiren al anillo NBA, ni mucho menos, no lo hicieron el año pasado, menos lo van a hacer este con todo el caos que tienen montado. Lo que tampoco creo que sea es esos escenarios que se dan que pueden ser séptimos, octavos, pelear por el play-in, porque por caótico que sea el año siguen siendo un equipo puntero en la conferencia, siguen teniendo a Joel en bid, a Harris, a Curry, siguen teniendo un entrenador que en temporada regular por lo menos ajusta y compite bastante bien, y Evidentemente la pregunta será en los playoffs y lo que pueda pasar por allí, pero también hay que pensar que eso está muy lejos, que por ahora hay que ver cómo leche se resuelva la novela dramática de Ben Simmons y ya a partir de ahí se puedan hacer pronósticos. Yo en lo personal, ya como persona y como fan, no estoy muy convencido de la temporada. Creo que el año empezará bastante mal y con los meses mejorará, pero tampoco es que no sabemos mucho qué va a suceder y creo que esto ya es todo. Realmente es un año bastante incógnita, da bastante miedo lo que pueda pasar. Pero ojo con pensar que este equipo está acabado porque no es el caso.
4: Pues ahí ahí teníamos la, la opinión de David. Hemos tenido que reiniciar el vídeo porque había un problemita ahí de audio y, y demás. Eh, amigos, podéis hablar. No sé si, si os escucha a vosotros.
3: Eh, no sé. Sí, sí. Pues
4: vosotros os escucha. Pero no sé por qué el vídeo de repente no se, no se escuchaba. Así que... Sí, un momento que se paró. Que Ahí está la, la opinión de David. No sé qué os parece. En verdad, la, la palabra que más ha usado él para mí es la clave que es eh, que no se puede decir mucho todavía de estos Sixers.
5: Incertidumbre. Sí. sí.
0: Es que, o sea, mmm, bueno, se puede ver con la organización que hemos tenido. ¿no? Esta guía para el final, por culpa de Ben Simmons, porque eh, la magnitud de un jugador como Ben Simmons cambia completamente el año para un equipo como Filadelfia, entonces es eso, hasta que sepamos qué va a pasar con él, que parecía que está completamente fuera y ahora vuelve, decide que va a, va a empezar a jugar y tal porque eh, es mucho dinero básicamente eh, pues no sabemos qué va a pasar es que me parece una de las mayores incógnitas
3: de este año y es algo que se ha dado de la noche a la mañana, sí. porque ayer por la mañana Ben Simmons seguía en sus 13 de... No, no voy, tal. No... Y a la noche eh, salió que... No sé, creo que fue eh, el... su agente, Rich Paul, que le envió un mensaje a... al, al GM o al entrenador, no sé ahora muy bien a quién, que estaba fuera, en la puerta, esperando para entrar. Es como... <risa> Dice,
0: oye, abridme aquí,
3: que no me funciona. <risa> a ver... ¿Qué ha pasado aquí?
4: Sí, yo creo que al final... Simon se ha cedido un poquito, ¿no? Que es algo que yo creo que tenía que hacer sí o sí. Porque le la... pedía fila. A el, el periodo de, de rebeldía está muy bien. Pero no iba a conseguir nada. Porque ahora mismo tiene valor negativo, prácticamente. Y, y yo creo que han llegado a un acuerdo en el sentido de que lo que le propuso Mori, ¿no? Cuando en verano. Vuelves, juegas. Te, te ganas una reputación, subes tu nivel, tu estatus, y te, y te encontraremos un traspaso. Yo no creo que se queden los Sixers todo el año, creo que saldrá. Supongo que si ha vuelto es porque jugará tarde o temprano, ¿no? Pero, pero yo sí. creo que cambia bastante poco la situación, este tema de, de haber vuelto, y, y el hecho de que, de que Simmons pues pues quiere salir 100% y por encima de la luna va a jugar en otro equipo. Ahora la. Ahora yo creo que la incógnita de cara al tema Simmons es ver a qué nivel va a estar durante la temporada. Si realmente va a ser capaz de, de volver a ese valor.
3: Y cuán comprometido va a estar con la causa, no con la de los Sixers, sino con la de que, los tra de que lo traspasen. Con la del baloncesto, ¿no? Porque vale, eh, vuelve, juega, pero ¿cómo va a jugar? ¿Va a hacer lo que le dé la gana? Estaría bien, ¿eh? sinceramente. Eh, si vemos un Ben Simmons que cada balón que coge se lo tira, eh, un Ben, un ben Simmons que cada balón que, que coge se lo, se lo
0: tira un espectador a pie de pista. <ríe> no. Sería un buen Ben Simmons. Saque, saque sería fondo, la mejor versión de Ben Simmons.
4: Saca en beat de fondo, se la da Ben Simmons y Ben Simmons se mete en su canasta. ¿Te imaginas?
0: <ríe> es que no, pero lo que está claro es que nadie en el vestuario de Filadelfia quiere a Simmons en el por,
3: por todo lo que ni, pasó. Ni, ni viceversa.
0: Claro, claro. Ni, desde, viceversa, desde luego que no. Eh, pero es eso, o sea, Ben Simmons va a venir a jugar no sé cuántos partidos. Es que es que es tan, tan misterioso que no vamos a saber ni cuántos partidos, pero va a jugar una serie de partidos en los que sabe que no tienen la confianza de ningún jugador. De ninguno. Quizás del de jugador eh, 15 de la plantilla, igual sí. Pero del 14 de ya de no.
3: Te voy a decir, un jugador de igual que la tiene, Andre Dramon igual tiene su confianza.
0: Bueno, prefer, prefer,
4: preferiría no tener un brazo que tener la confianza de Andre Dramon. Ahí te lo dejo.
3: <risa> eh, buena frase, sinceramente. <risa> buena frase. Bueno, pues pasamos a... ¿De dónde viene Filadelfia o qué?
4: Pasamos, pasamos. ¿Quieres darle tú o, o le doy yo?
5: Le doy yo, si quieres.
4: Perfecto. Pues pues nada, te lo voy poniendo por aquí en pantalla, ahí lo tienes, preciosas equipaciones. Ojo, me gusta mucho, los que están en, en iVoox y plataformas no lo verán, pero el atardecer que le han, que le han puesto ahí en la foto al pabellón de los Sixers eh, es precioso. Viste, eh. Qué fotito
3: busqué ahí, precioso, eh.
4: Precioso, precioso. Coméntanos, coméntanos.
3: Eh, pues nada, ¿de dónde vienen? Los Philadelphia 76ers? pues de Filadelfia. Bien. <ríe> Jugan en ese pabellón de ahí que no podrán estar viendo los de plataformas. El Wells Fargo Center. Año de creación 1946. Tres anillos en su haber. Expectativas del año pasado. Finales de conferencia. Finalmente acabaron cayendo en segunda ronda. En la postemporada de, del año pasado. En los playoffs. Y en la temporada regular acabaron con un récord de 49 victorias. 23 derrotas. Primeros en su conferencia por delante de esos Nets que quedaron segundos.
4: En cuanto a ¿Algo plantilla? que comentar o
3: pasamos ya a la plantilla?
4: Sí, ahí tienes plantilla.
3: Habéis comentado algo antes o la leo primero?
4: No, léela y ya tiramos hasta el final.
3: Vale, pues entrenador Doc Rivers. Eh... También podría estar en el ojo, Doc Rivers. Estrella, <risas> Joel Embiid, El Ojo para Ben Simmons por todo lo que hemos comentado ya. El fichaje, André Drummond porque no había mucho donde escoger. <risas> Y luego en la plantilla tenemos Ben Simmons, Seth Curry, eris Maxi, Danny Green, Matisse Zibul, Furkan Cormac, Shake Milton, Isaiah Joe, eh, Joe, perdón, Jayden Springer, Paul Reed, George Niang, Tobias Harris, Charles Bryce, Basie, Joel Embiid y Andre Dramond. Pocos nombres nuevos, el de Drummond junto con el de Basie, Niang y, y Springer, se mantiene bastante la plantilla. ...a esperas de lo que pase con Simmons... ...porque ese traspaso puede... ...traer jugadores nuevos... ...a la plantilla de los Philadelphia 76ers... ...lo comentaba también... ...aquí nuestro invitado... ...que había que poner un ojo a Maxi... Y, ...y a Seth Carr, ...y a Jake Milton, perdón... ...porque le podría dar minutos esa salida de Simmons... ...o incluso también... ...entrar en algún paquete de traspaso... ...mucha incertidumbre... ...lo decía él, lo decimos también nosotros... ...en cuanto a los Philadelphia 76ers... ...en cuanto a esta plantilla... Lo que sí, la salida de Ben Simmons, a esperas de cuál sea el intercambio, eh, haría peor a estos Sixers. Y yo no creo que, como él comentaba también, que estén, que caigan a ese séptimo puesto fuera de playoffs, pero sí que unas cuantas posiciones eh, pueden llegar a caer en el en el este, sobre todo porque, también lo comentábamos con el caso de Nueva York, los equipos se vienen reforzando, estamos hablando de que tu segunda estrella no quiere jugar... Temporada larga y complicada para
5: estos Sixers.
0: Sí, a ver, para mí es indiscutible que Simmons tiene que estar en el ojo, eh, desde luego. Pero eh, yo tengo mucho interés por ver qué hace Cibul durante la temporada. La, lo comentamos, creo que en los Shakis, eh, que podría incluso haber entrado si fuera por nosotros, ¿no? que quizás para este año es uno de los mayores candidatos al Defensive Player of the Year, porque eh, la versatilidad defensiva que está teniendo es eh, para tenerla precisamente en el ojo y eh, otro ojo yo creo que tiene que ir para Dramond porque el, estamos viendo una serie de cosas yo se lo comentaba a Diego el otro día que nos invitan a pensar que Dramond se está volviendo un poco optimista con sus recursos ofensivos siempre lo ha sido pero a, a estas alturas creo que es el momento de que alguien lo coja del hombro y le diga, oye, escúchame, eres un buen jugador, tienes desde luego nivel NBA, pero no puedes coger el balón y meter canasta. O sea, no es, no, no es una de tus características. Y estamos viendo que le puede hacer mucho daño a los Sixers, entonces para mí va a depender un poquito de eso, de lo que llegue por Simmons, y lo que se vaya también, porque puede ser que arrastre a otros jugadores. Um, aún así, yo creo que si en Bid. Es que esto depende mucho de la regularidad, pero si en Bid está en pista, los Sixers tienen asegurada eh, la plaza de playoffs para mí, porque la, lo dominante que es en la zona es. Bueno, le da el boleto para la postemporada.
4: Yo no lo tengo tan mm. claro, ¿eh? fíjate. Y, Cuidado. igual estoy siendo demasiado pesimista con estos Sixers pero es que me parece muy poca mejora respecto al año pasado sí tienen jugadores muy interesantes tienen a, bueno todos los que ya habéis comentado eh, Zaibul, Danny Green Maxi, Seth Curry lo que venga por Simmons, que malo no será seguramente y, y lógicamente en Bid pero me parece que no se han reforzado respecto al año pasado y en una situación en la que... Entiendo que puede ser difícil reforzarte teniendo en cuenta el tema de Simmons Pero sí, si sí. no lo haces, realmente yo creo que te va a afectar más de lo que te podría haber afectado si llegan a venir nuevas piezas, ¿no? Porque el resto de equipos todos se han reforzado. Hay, este año ya lo venimos diciendo durante todo el podcast de hoy. Eh, la conferencia este está muy fuerte. Hay mucha competencia. Y que te quedes un poco atrás puede ser eh, puede ser peligroso. Yo no estoy de todo con estos Sixers. Creo que si la temporada empieza y empieza mal con Simmons en, en plantilla y con alguna que otra derrota, se puede ir todo al garete. Así que yo no pondría la mano en el fuego por, con, por ellos. Pero bueno, yo creo que al final siempre hay que darle un voto de confianza también porque, porque nos lo han demostrado ya varios años. Aunque sí que es cierto que para mí no son ni mucho menos candidatos al anillo.
0: Siendo muy oportunista, podemos decir que los Sixers se han esforzado, quizás ha sido eh, uno, o el, el equipo que más se ha esforzado en hacer una reconstrucción eh, tan grande, ¿no? O sea, ha sido un equipo que ha tanqueado durante muchos años, ha habido mucha polémica por esto, y ahora se está pegando de bruces con uno de esos jugadores. O sea, realmente... Es un poco justicia poética, por así decirlo, porque a nadie le gusta eh, eso que no haya competencia en una liga. Entonces, estos Sixers son como la representación de. Pues oye, no te asegura nada realmente tanquear.
3: Sí. Totalmente de acuerdo. Y decías tú, Pablo, que, que estos Sixers no se. no se han, no han mejorado con respecto al año pasado, no se han reforzado. Yo creo que es era bastante complicado re, reforzar un, un equipo como este, sobre todo teniendo en cuenta que el, el exterior eh, está bastante completo con muchísimos jugadores y, y muchos nombres que van a pelear por minutos porque no les puedes dar minutos a todos. Y luego lo que sí, el interior quizás, eh, ciertos jugadores pues escasean un poco en, en algunas posiciones pues que tienes a Envid que juega muchos minutos, tienes a Tobías que también te puede caer tres o al 4 y en el 4 jugar muchísimos minutos yo creo que era bastante complicado eh, tenemos cuatro nombres en verde eh, uno procede del draft el otro es Dramon y luego tenemos <risa> a Josnian y, y a Basie que Basie no sé si es su segundo año incluso también es, es rookie eh, yo creo que había pocas posibilidades de mejora teniendo en cuenta que lo único que podías mejorar venía por parte de mínimos y teniendo en cuenta la situación de Simmons en Filadelfia mmm, yo si soy agente libre pues igual me busco otro lado en el que haya ...más seguridades... ...en cuanto a esa postemporada, ...porque él... ...sobre todo los mínimos suelen ser jugadores veteranos... ...que vienen buscando el anillo... ...así que yo creo que era bastante complicado mejorar este equipo.
0: Sí, y sobre todo porque... Eh, ...esta plantilla está hecha para... ...Nvidi eh, Simmons ...y es así, sí. o sea, se ha nutrido... ...a estos dos jugadores con exteriores que... ...pudieran... Eh, ...bueno, pues darle el registro que no tenían... ...la temporada anterior... Y con simos aún en plantilla, ¿qué te trae realmente? Porque no sabes cuáles van a ser tus necesidades una vez salga. Porque está claro que salir va a salir, ¿no? Entonces, yo creo que
3: la necesidad de un base puro eh, sí que la necesitan los Sixers. Claro,
0: pero hasta que se vaya simos no te lo puedes traer. Claro. Porque sí, está sí. ocupando el salario, ¿no? Sí.
4: No sé, yo... Estoy de acuerdo en que era difícil mejorarlo, pero por mucho que sea difícil, la realidad es la que es. Y no os mejorado. Sí, sí, sí. O sea, uh -huh. era complicado, se les puede excusar por ello. Pero en el este hay mucho, mucho fuerte ahora. Hay mucho equipo que va, que va por todas y, y yo no las tengo todas conmigo con, con estos Sixers, en los que además Doc Rivers no se ha dicho, pero lo podemos decir, está en la silla caliente un poco. Uh
5: -huh. eh, después de uh -huh
4: la cagada del año pasado y bueno y veremos qué pasa no yo creo y esa que esa
3: situación con Simmons también viene dada por él sí porque sí él, okay, es por primer... él, él, él es de los primeros que echa Simmons a los Leones
4: claro claro no no yo esto ya lo voy a decir lo voy a decir ahora eh, Ben Simmons lógicamente es el que peor ha llevado a la situación para mí porque nunca puedes eh, ponerte en rebeldía y no ir a entrenar y no ir a jugar porque al final es cuando vas a ganar valor y cuando vas a poder irte pero, pero desde que perdieron contra Atlanta Hawks, Ben Simmons no ha recibido ni un solo apoyo desde la franquicia, ni uno. Y en la rueda de prensa por partido, a Doc Rivers le preguntan, ¿Ben Simmons es un base que puede liderar un equipo de anillo? Y dice, uh -huh. ahora mismo no te puedo contestar a eso. O sea que yo lo puedo entender. O sea, nunca lo justificaría, pero puedo entender cómo se siente Simmons, la verdad.
0: Sí, es que a ver, por señalar con el dedo, yo... yo aunque me parece una actitud muy de niñato, la que para mí la culpa es de Filadelfia. O sea, realmente, todo esto es marrón, es culpa de Filadelfia. Sí. Una, una desde primeras, porque no ha encontrado un equipo, ni un entrenador, ni unas dinámicas que eh, hagan que Simons y Envid existan juntos en pista y rindan a un nivel, no de campeonato, pero por lo menos de finales, ¿no? Sí. Entonces... Eh, para mí ese es el primer fallo y el segundo, una vez que Simons falla porque ya sabemos los problemas de confianza que tenía Simmons, es no arroparlo y que se ha generado todo esto a partir de él, obviamente Simons tiene la culpa, ya lo hemos dicho mil veces pero tienes que atenerte a las consecuencias y has sido, te has dejado llevar por la emoción de perder de la manera que perdiste, yo entiendo también que siendo entrenador eh, en ese momento, pues igual le quieres arrancar la cabeza a Simmons, pero es que ahora es lo que hay.
3: Y para mí ha pasado muy desapercibido, pero Doc Rivers tiene gran parte la culpa de que este equipo no haya dado con la tecla. Hmm. De, sobre todo en, en esos playoffs. Eh, en la serie ha visto se ha visto en, en todos los partidos que Simmons eh, no estaba eh, y tampoco tenía esa confianza necesaria que necesita Simmons lo comentabas tú, Dani. Y Doc Rivers tampoco ha hecho nada para arreglarlo. Tampoco ha cambiado el dibujo para que Simons se sienta algo más confiado consigo mismo y a ver, no te digo que Simons tenga que tirarse 10 tiros por partido, pero si ves que no puede, pues intenta que Simons, en vez de tirar, pues que busque más esas asistencias, que, que es lo que, que también es una faceta muy buena en él, y, y que nutra a otros jugadores. O sea, no creo que sea tan complicado. Luego te ves en la situación... Y son situaciones, pero diferentes. Pero yo creo que los Rivers tienen gran parte de la culpa de que los Sears estén como están ahora mismo. Uh -huh. Y eso es todo, amigos. Sí, sí,
4: así están las cosas, decía yo, ¿no, amigos? Porque... A ver qué pasa, no podemos decir mucho más del tema Simmons.
0: En general, lo que podemos sacar de conclusión de esto es que, a pesar de que estos son guías, mmm, la cosa empieza en breves. Y es ahí cuando vamos a empezar ya a sacar conclusiones.
4: Sí, señor. Cerramos con contratos, Diego. Vale. Ah, pues no hay contratos. Espérate. Pues no hay contratos, fíjate.
0: Bueno, te, te los leo. Pues no, los leo.
4: Que no, hombre, que te los me lo de memoria. Este año el que más cobra es... Mmm, Tobias Harris. Sí. Este y el que viene, y los dos siguientes ya entra la extensión multimillonaria de Envid que le va a hacer cobrar una, un pastizal. Ese es mi Correct. resumen de los salarios de los Sixers
3: Correcto, bien resumido. Eh, los Sixers que tienen bastante dinero comprometido. ¿eh? Sí. 2023-2024, 128 millones. Estamos hablando <risa> que es de aquí en... O sea, la temporada... Esta no, la siguiente tampoco, la siguiente. Ya. En tres temporadas.
4: En fin. Yo ya lo digo, yo los bueno, Sixers...
3: Bueno, yo tío sí se, se lo pueden sacar de encima. Cuidado.
4: Yo los Sixers, cuidado. Y
3: nada. Y la NBA empieza en una semana.
4: Y en una semana estaremos por aquí también, justo antes de que empiece, horas antes de que sí. empiece, para hacer,
3: Correcto.
4: yo ya lo digo siempre, mi programa favorito del año.
3: Yo también. Es el que más me gusta. Eh,
0: es una tontería, pero... Quiero decir, mola dejarnos en evidencia, realmente. Sí, tal cual.
4: Eh, estaremos haciendo aquí las, las predicciones. Aún no hemos hablado bien de qué vamos a hacer, de o sea, qué vamos a predecir, pero yo entiendo que hasta el play de las dos conferencias lo haremos seguro. Y, y los premios de temporada también,
0: ¿no? Un poquito para los veteranos sí. de, de podcast, como lo que hicimos en, con nuestro amigo Josema el año pasado. sí. Uh
5: -huh.
4: Diego, ¿hemos perdido a Diego? Puede ser. Pues bueno, mientras mientras vuelve vamos despidiendo. Sí. Si te parece, empiezo yo, venga. Eh, pues nada, eh, acabamos las guías, han sido cinco semanas, eh, en verdad, muy interesantes. Sí. Tengo, tengo fe de que, o sea, doy fe de que han gustado las guías en plataformas, la gente las ha escuchado bastante y demás, dentro de nuestras cifras, tampoco somos un, un transatlántico aquí. Pero, pero sí, la verdad es que estamos encantados de, de hacerlas. Para mí, por lo menos, ha sido súper divertido también tener los testimonios de, de los aficionados. Hola. Y, hola, Diego. ¿Qué tal? <risa> espérate, espérate. Acabo de despedir y ya todo para ti. Eh, hola, buenas. Y, y nada. Simplemente bueno. eso, que, que ha sido súper divertido hacerlas. que Espero que os hayan gustado. A las que, a los que las hayáis escuchado absolutamente todas o que nos hayáis visto aquí, aquí por Twitch... Y, y nada, que ya solo quedan dos semanas la semana que viene tendremos guías y, o sea, guías, eh, predicciones y además de predicciones dentro de poco presentaremos ya lo que va a ser el programa semanal de esta, de esta temporada
0: yo eh, lo mismo básicamente, agradeceros a todos los que habéis estas semanas, han sido unas semanas muy interesantes y eh, este jueves vamos a ir abriendo boca ya con la Liga Fantasy creando nuestro equipo Igual, hasta antes de jueves, ¿no? La tenemos abierta para que podáis entrar todos.
4: Sí, yo creo que podríamos abrirla mañana mismo ya, la verdad. ¿Mm?
0: Entonces, pues oye, para adentro, ya explicaremos un poquito de qué va, pero habrá algún que otro regalo para los ganadores. Y domingo ten tenemos convenciones y antes ya no hay al tope, a dejarnos en evidencia, como ya digo, y la
3: NBA empieza en, en nada. El domingo traemos comparaciones, aunque no os guste, bien aclarado, pero la vamos a traer igual. Y nada, muchísimas gracias, me repito, por habernos acompañado estas cinco semanas, seis semanas, seis divisiones, bien los cálculos, bien las mates, eh, seguiremos ahora dándole duro durante la temporada regular, programas semanales todos los martes, ya sabéis... Tenéis cita con nosotros, con nadie más, que nos ponemos celosos. Y muchísimas gracias por estar en el directo de hoy y a todos los que os hayáis pasado, a todos los que sigáis ahora, también a los que nos escuchéis por plataformas. Y nos vemos la semana que viene con esas predicciones y también pues por las plataformas y los distintos podcasts que vayamos subiendo. Un saludito y hasta la semana que viene.
0: As we I don't believe it. Five seconds in. No, but but that was. <laughs>
1: but that's a joke. Yeah.
2: <laughs> Long wait has ended after a half century. The Milwaukee Bucks are NBA champions once again.
5: And this is his house. I am just on the journey. Just know that I'm just going to.